0: Bienvenidos a un nuevo programa de X Java. Soy el señor Barth Para los que no lo sepáis, esta es la clase de lengua y literatura 11A Sí, sí Veréis, tengo una regla Solo una Si no queréis estar aquí No vengáis Tío, ¿qué quieres decir? No me llamo tío, soy el señor Barth La S no se pronuncia Eres un puto marica
1: Marcus, cierra el pico
0: No me hables, zorra de mierda <risa> Eh, Marcus. Sí. Adivina. ¿Qué? Puedes irte. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. ¡Qué ¡Cojonudo! Tío. ¡Nos vemos, tío! ¡Mola! ¿Qué cojones hago? Me voy al despacho. Me da y... igual donde vayas. Los demás, sacad una hoja. Quiero evaluar vuestro nivel de ¿Y redacción. ¿y si no tenemos papel? El tema es el siguiente: estáis muertos. ¿De acuerdo? Escribid un breve pero detallado ensayo sobre. ¡Idiota! ¡Te he hecho una puta pregunta! Sobre lo que un amigo o pariente diría sobre vosotros en vuestro funeral, ¿vale? Sea cabreado. Tenéis 30 minutos.
1: ¡Joder! Te he hecho
0: una puta pregunta, ¿no? ¿Algo más? Más te vale pedirme perdón antes de que me cabree de verdad. esa cartera no tiene sentimientos. Está vacía. Yo tampoco tengo sentimientos que puedas herir, ¿de acuerdo? Entiendo que estés enfadado. Yo también me enfadaba, ¿sabes? Lo entiendo. No tienes que enfadarte conmigo porque soy una de las pocas personas que intentan darte una oportunidad. Así que ahora te pido que vayas a sentarte y que escribas. Yo te daré una hoja de papel. ¿Qué dices? Me das también un puto boli. Los chicos no tienen capacidad de atención. Se aburren. ¿Cómo vas a poder interesarlos en la literatura clásica si no. si no creen que tengas. algo interesante que enseñarles?
2: Hola, buenas tardes a todos, amigos. Estamos ya en directo. Hemos tenido ahí un pequeño problema con el tema de Telegram. Si no conseguimos hacerlo funcionar, no pasa nada porque estamos probando esta nueva plataforma de streaming. Pero bueno, ya tenemos aquí eh, a nuestro invitado, a Savi Delgado. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Encantado, Plácido.
2: Pues bueno, eh, un nuevo, una nueva X-Talk con un tema que ha generado bastante interés, mucho interés, porque bueno, es un. Evidentemente, el aprendizaje, el learning, eh, uh -huh. la educación. El conocimiento es una de las bases del ser humano eh, y, evidentemente, de, en todas las etapas, no lo vamos a hablar, ¿no? pero evidentemente es la, la, la garantía de, de, de creación de futuro y más al ritmo al que va todo el mundo digital y todo el mundo de la inteligencia artificial y de la tecnología. Y, y bueno, teníamos también muchas ganas, entonces, eh, bueno, ya además eh, tenemos muchas ganas de hablar contigo. Sabes que en LinkedIn, si no lo seguís, podéis seguir a, a Sai porque... Es muy activo en redes sociales, todos los temas que toca. Y, bueno, antes de hacer el programa ya habíamos tenido bastante contacto y debates y intercambio de, de, de comentarios. Y tenía muchas ganas de, de tenerlo y escuchar su opinión y su visión porque es eh, alguien muy cañero y que nos gusta mucho esto X X Talkair. Alguien que se moja de verdad y que dice cosas muy, muy, muy interesantes y, y para mí disruptivas y que va a hacernos reflexionar. El programa, bueno, lo primero de todo, si quieres... Eh, porque lo que haremos es que Xavi hará eh, una presentación de, de, del tema, eh, donde veremos vídeos, imágenes y reflexiones de, 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 de este de aprendizaje con el uso de inteligencia artificial, eh, qué va a suponer en, o qué está suponiendo en el presente, pero en el futuro más cercano. Es decir, no vamos a hablar de cosas de ciencia y ficción, decisión, sino de cosas que podríamos aplicar ya porque nos estamos jugando eh, el ser un país, un país competitivo. Eh, y tener un futuro pues halagüeño eh, porque si no nos subimos a esta ola de innovación puede ser que eh, nos arrepintamos pues es para siempre pero y entonces bueno una vez se haga esta presentación después eh, tendremos ya eh, pues un cierto debate y, y, y bueno un poco diferente a las otras x que íbamos al debate directamente ¿no? pero en este caso vamos a Primero, preséntate, Sabi, comenta sí. para quien no te conozca, quien no sepa quién eres, quien no te siga en redes, eh, para quien te haya visto que diga, este sí. Xavi, quién es, que va a hablar sí. de un tema tan interesante, quién eres, a qué te bueno, dedicas, cuáles pues, son tus inquietudes.
1: Mira, eh, yo soy docente, docente apasionado por transmitir conocimiento y por dejar una huella indeleble pues, en la sociedad y al final pues eso es lo que como yo digo no separo entre el salario físico y el salario emocional al final el hecho de poder tener ocasiones como esta para mí pues eh, me llena no igual que cuando publico algo, algún post no decías has pues que eh, soy bastante hiperactivo eh, en la publicación de posts en LinkedIn pero es que realmente para mí es una es lo vivo con pasión y y, y el hecho de poder transmitir conocimiento eh, pues me llena todavía aún más. ¿no? Entonces, yo soy una persona que lleva pues, más de 15 años en el mundo de la educación, tengo una visión de la educación 360, he estado en escuelas privadas, concertadas, públicas, he estado en todas las etapas, desde infantil hasta bachillerato y realmente pues mi know-how en el mundo educativo me permite tener esa autoridad eh, para poder hablar de estos temas. ¿no? Lo que pasa uh -huh. es que, eh, pues, recientemente, ¿no?, Mm, digo yo que era evangelista ¿no? pero ya no, ya no me considero evangelista sino que me considero un pontífice en el sentido de mm, quiero construir puentes entre la sociedad actual y todo el nuevo ecosistema tecnológico que, eh, pues que todo el mundo ahora mismo está en boca de todos, ¿no? que es desde la web 3, la blockchain el metaverso y sus tecnologías asociadas ¿no? y realmente pienso que se necesita una rigurosidad, una objetividad y una sensatez para poder hablar de estos temas porque realmente no me gusta el, el digamos el camino que que, que bueno que ha, que ha tomado todo esto ¿no? y que yo creo que es necesario poner cada cosa en su sitio y precisamente de eso me encargo, de realmente crear ese puente de, de entendimiento, conocimiento y diálogo entre la sociedad de ahora, es decir, qué es como habitante de, 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 de este mundo, a mí me va a solucionar este nuevo ecosistema tecnológico. A mí no me importa de si eh, esto acaba siendo pues eh, lo que todo el mundo tenemos en la cabeza o lo que hemos podido ver en el cine. O sea, a mí me interesa en qué me puede ayudar a mí ahora a solucionar mis problemas de ahora. Y en eso estoy. En eso estoy.
2: Y ahí, en la presentación, que si quieres eh, uh -huh. puedes compartir pantalla y empezar, eh, haces una visión recorrido de noticias, temas... Veremos un vídeo que va a causar eh, bastante sensación, a mí me la, me la causó, porque aunque lo conocía, la verdad es que no lo había visto el vídeo. Y, y bueno, re, repasaremos un poco eh, ejemplos que das en este sentido de cosas que se están haciendo ya, y también veremos, y, y de uso, y también veremos eh, qué se puede hacer a día de hoy, qué se está haciendo en, en España, en Europa... Eh, qué problemas podemos encontrar sabes todo el tema de la normativa de prohibición de reconocimiento facial a nivel europeo que, que tiene locos a las big tech eh, y, y bueno eh, a muchos eh, fabricantes y desarrolladores de soluciones tecnológicas pero que no se sabe exactamente qué va a pasar ahí pero evidentemente esa tecnología de reconocimiento facial y emocional y, y varias cosas que podamos imaginar, es clave para el tipo de soluciones que se plantean o se están utilizando. Entonces, también sorprende no la regulación que se está haciendo. Veremos cómo el tema regulatorio a veces eh, no entiende del futuro por dónde va. yo Esa es mi opinión, no lo sé, lo debatiremos. Pero, bueno, si quieres, vamos a ver tu presentación. Uh -huh. Compártenos la compártenos la pantalla. Y te dejamos, Adelante. yo si, como siempre me suele costar estar callado, si te, tengo alguna pregunta o alguna puntualización, que no se molesten los usuarios, eh, la, la iremos haciendo, pero luego el debate lo tendremos realmente después. Entonces, te voy a dejar solo.
1: Estupendo. Pues, bueno, en esta presentación quería empezar con este vídeo que comentabas, Plácido, no de que es bastante eh, sorprendente ¿no? para... Bueno, ver un poco cómo en, en China están llevando un poco al extremo todo lo que supone la parte de eh, inteligencia artificial aplicada en la educación. Como veis en este vídeo, eh, no lo veremos todos, son cinco minutos, está en YouTube. Eh, es eh, editado por Wall Street Journal. Y bueno, vemos aquí cómo los alumnos chinos eh, están monitorizados y sobre todo para... Eh, ver qué niño eh, eh, pues eh, se distrae, eh, se distrae en clase, ¿no? Esto os paso, disculpad, eh, que paso ahora el eh, vídeo más para adelante y lo vemos más.
2: Sí, aquí dejaremos el enlace para que...
1: Vale, entonces, poner... como veis, es un, es un headset, ¿no? Y lo utilizan desde primera hora de la mañana cuando dedican un tiempo a la meditación y por lo tanto esto lo que le ofrece al, al docente es, bueno, si estos alumnos suyos están atendiendo no están atendiendo, pero lo más fuerte eh, no es esto, sino que eh, los padres reciben en el móvil una notificación de cuál es eh, bueno, pues el resultado eh, no solo de, las, de los exámenes, sino también de su rendimiento dentro, de, dentro del aula. Entonces, eh, bueno, lógicamente, pues yo creo que mmm, eso, mmm, ¿veis? Aquí, lo que, bueno, en, este, en esta parte del vídeo no aparece ¿no? lo que reciben los padres, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y en el fondo la cuestión es que los alumnos, ¿cómo lo han aceptado esto? ¿no? Pues los alumnos que aparecen en este reportaje, pues eh, dicen que al principio se sentían raros. Eh, que realmente alguno tenía la sensación de estar controlado, eh, pero bueno, que ahora ellos sean, pues eso, ahora se sienten eh, cómodos con esta, con esta herramienta y evidentemente ahora aquí ya aparecen eh, muchos tipos de opiniones de eh, personas que están absolutamente en contra de, eh, de esta práctica. ¿no? Eh, dejo aquí el vídeo y paso, va, bueno, estamos en un caso, podríamos decir extremo, ¿eh? pero después tenemos eh, pues el caso de esta señora que precisamente esta eh, fotografía la colgó Plácido en, en un post de LinkedIn, ¿no? una pedagoga que dice que los deberes son ilegales, los niños tienen derecho al juego y al tiempo libre. ¿no? Entonces, bueno, pasamos, como decía, ¿no? de una medición extrema a defender, como sucede en el caso de algunos centros catalanes, escolares catalanes, donde defienden un modelo en el que los alumnos, si les nace el hecho de leer, pues el profesor le enseña. Si no le nace, pues oye, nada, que siga en el, haciendo cualquier otra cosa. ¿no? O sea, veis que, que, que al final nos movemos entre dos polos. ¿no? Eh, la cuestión es que ahora mismo tenemos un problema con los estudiantes y es que, la gran mayoría no entienden por qué estudian lo que estudian y eh, eso les lleva a una gran desmotivación. Uh, evidentemente, aquí en España tenemos una visión muy industrializada de la educación, es decir, a un niño lo colocan con seis años en una clase y le dicen, mira, ahora tienes un recorrido por delante que te va a llevar hasta los eh, 17, 18 años y, bueno, pues que o bien puedes hacer una formación profesional, una carrera universitaria, pero bueno, es un recorrido donde pues, el niño va o la niña va pasando de curso ¿no? y va quemando etapas ¿no? y al final pues, uno se puede quedar como diciendo, bueno, ¿y, y qué? No? ¿para qué sirve todo esto? ¿no? Habría gente que dirá, ¿no? hombre, pues porque tienes que tener un conocimiento holístico de muchas cosas, pero al final ya os puedo asegurar que realmente esto no sirve para la motivación de los alumnos. Entonces, eh, necesitamos necesitamos que el sistema educativo dé una respuesta al, paradigma, al cambio de paradigma social, económico, laboral, educativo, en el que ahora mismo estamos inmersos mucho la tecnología. Um, tenemos un problema en España, tenemos un problema y es que hay un 16% de abandono escolar, somos el país de la Unión Europea con un mayor, una mayor tasa de abandono escolar, también tenemos un gran problema con el eh, tanto por ciento de, del paro juvenil, concretamente un 37,1%, ¿no? La paradoja es que estamos delante de las generaciones más bien preparadas académicamente de la historia. Eh, se necesita una solución, se necesita una solución, ¿no? Y una de las estrategias para precisamente ofrecer o revertir estas tasas es precisamente el uso de la inteligencia artificial. Eh, la pregunta que lanzo es, ¿es el modelo chino el que debemos utilizar? Bueno, vamos, vamos a ver esos eh, casos de uso que se podría hacer de la inteligencia artificial. Bueno, concretamente, The Open University en Londres ya está llevando a cabo un, una, una, está utilizando una herramienta, una aplicación de inteligencia artificial que se llama eh, OU Analyze, eh, bueno, y que lo que consiste esta herramienta es intentar predecir eh, si un alumno puede bajar en su rendimiento académico. De esta manera, es muy importante, eh, siempre en la educación partimos de unos objetivos iniciales, ¿no? Y parece que esos objetivos son inamovibles. Y en el fondo, a lo largo de un curso, eh, a una persona le pueden pasar muchísimas cosas. Y Así como en un momento sacaba muy buenas notas, pues le puede pasar, pues yo sé, la muerte de, de su mascota y eso lo que le provoca es un descenso en, esos, eh, en ese rendimiento académico. Al final lo que persigue esta herramienta precisamente es prever eh, ese posible eh, descenso en, las, en el rendimiento académico y al final el poder hacer una intervención quirúrgica y urgente delante de esa digamos, anomalía que presenta ese alumno, ¿no? Por lo tanto, imaginaros eh, lo, lo, lo rápido que puede ser el hecho de que alguien se, vamos a decir, eh, pierda ese, ese rendimiento y lo pueda volver a recuperar de manera muy inmediata, siempre eh, refrescando esos objetivos y adaptándolos a, a, a la persona, a su circunstancia. Luego, por ejemplo, también... Eh, o sea, ¿es posible implantar un, un, una herramienta así en España? Yo tuve una reunión hace un tiempo con eh, Miguel Molina Cuyola, que es CEO de la empresa Analyticus, y es que realmente en la en The Open University lo pueden hacer porque todos los docentes y todos los alumnos utilizan el, el, el LMS institucional de la, de la universidad. Y os puedo asegurar, y que os lo digo con conocimiento de causa, que aquí los centros educativos, tienen eh, su LMS, eh, pero que yo me he encontrado casos de docentes que no lo utilizan y alumnos que eh, tampoco lo, lo utilizan. Entonces, así es imposible poder medir, pues, eh, de una manera muchísimo más eh, concreta y analítica los resultados que van obteniendo los alumnos. Porque, al final, el gran eh, ese gran... Eh, obstáculo es precisamente que se utilice esta herramienta, porque es ahí donde quedan almacenados todos los datos, ¿no? Entonces, eh, si, si realmente no hay una cultura o un esfuerzo por utilizar esa herramienta, pues claro, es imposible determinar unas, unas analíticas objetivas. Eh, ahora os digo una cosa. Mira, en los centros educativos, yo que he sido profesor, ¿se vende a los padres? No, no. Sí que nosotros conocemos realmente a nuestros alumnos, el tutor o la tutora, ¿no? Pues eh, los conoce perfectamente, cuáles son sus eh, potencialidades, cuáles son sus, eh, pues, sus, eh, ahí donde cojean más, ¿no? Pero realmente eh, al alumno no se le conoce, no se le conoce porque un alumno es una persona y que una persona conocerla de manera integral es muy difícil únicamente a lo mejor. Puedes detectar pues, cosas como, por ejemplo, que ese alumno es mucho más movido que otro, es mucho más introvertido, el otro es más extrovertido, etcétera. Pero conocerlo de manera integral, ya os puedo asegurar que por mucho, y si hay alguien que me está escuchando que es padre y madre eh, de algún hijo en edad escolar, os puedo decir que, que sí, que está muy bien eh, las palabras no de sí, sí, yo conozco a su hijo y tal, pero os puedo asegurar que, que está bastante lejos de, de, de conocerlos de verdad. Entonces, os voy a proponer algo. ¿Por qué no imaginamos una aplicación basada en inteligencia artificial que permita acceder a un conocimiento profundo de cada estudiante? Imaginaros que se pudiera analizar seis o más factores vinculados al éxito eh, de los estudiantes, como por ejemplo, la caracterización, la actitud, las competencias digitales, los estilos de aprendizaje, la personalidad y la mentalidad. Esta herramienta se podría utilizar en el momento en el que tu, el tutor o la tutora desea realizar intervenciones y seguimiento personalizado de un alumno basado en prevenir riesgos. Además, este seguimiento sería posible hacerlo en tiempo real. Es decir, evitar situaciones en las que una persona, un alumno o una alumna se encamine desgraciadamente al abismo del abandono escolar. Eh, ¿No creéis que realmente es necesario un uso de la inteligencia artificial para prevenir esos riesgos? Yo estoy convencidísimo de que sí. Eh, imaginaros lo que supondría para una universidad esta herramienta. Imagínate que tú, como universidad, puedes conocer e interactuar y personalizar los contactos de tus, de tus estudiantes basando, basándose en sus necesidades. Por ejemplo, que esta herramienta te permita, por ejemplo, generar encuestas, assessments, NPC, eh, sistemas de satisfacción y otras acciones, o lograr, Reducir la deserción temprana, los riesgos académicos financieros y de servicio. Es decir, que la universidad no solo sea... Si ya es complicado ¿no? en un centro educativo ¿no? con 500 alumnos conocerlos a todos de manera eh, integral, pues imaginaros lo que supone en una universidad con 1.500, 2.000 o 2.500 alumnos, ¿no? O más. Eh, entonces, imaginaros esta herramienta que permita precisamente el conocer más a tus alumnos, ¿no? Qué bueno sería, sinceramente... Eh, imaginaros que a través de diferentes canales la universidad pudiera interactuar con todos sus estudiantes apoyándolos de manera personalizada con mensajes individualizados para mejorar su bienestar, su experiencia, su rendimiento académico y la retención. Sin duda, mediante esta aplicación de inteligencia artificial, la universidad podría conocer mejor a sus estudiantes apoyándolos a través de esos mensajes personalizados, identificando las variables y características clave de los estudiantes para empujarlos a través de mensajes cortos, personalizados y atractivos, de manera oportuna para maximizar el éxito de los estudiantes. No me vais a decir que no, eh, que esto no es interesante. Es decir, la universidad se tiene que distinguir porque tiene que, eh, la universidad, todo el sistema educativo, eh, tiene, tiene que eh, dirigirse, a, dirigirse hacia una hiperpersonalización de la experiencia académica. Y esto únicamente no te lo puede permitir el uso de una aplicación de inteligencia artificial, pero es que no es bueno esto. Es que no, podemos, no tenemos que hacer que los alumnos, eh, tanto en las diferentes etapas educativas eh, como en la educación superior, se sientan eh, más, o sea, realmente eh, que, que ven que se preocupan por ellos, ¿no? Y que realmente necesitan ese, ese empujón, ¿no? Que, que, que decía antes, para, pues, en algún momento determinado donde sientas una pequeña... Debilidad, pues, sepas que alguien está detrás ahí, aunque sea, pues, un, un, eh, un tutor virtual, pero que sepas que al menos, oye, eh, te sientes eh, apoyado, ¿no? Eh, ¿Por qué es necesario? Porque necesitamos, como he dicho, un modelo educativo personalizado, iterativo y competencial. Porque, vamos a ver, las personas somos completamente diferentes, poseemos ritmos de aprendizaje distintos estados madurativos de retención de contenido distintos y, por supuesto, talentos diversos. Por eso digo yo y abogo porque esa eh, experiencia académica sea lo más hiperpersonalizada posible y realmente es la inteligencia artificial la que nos va a permitir eso y el bien que le van a hacer a todas las nuevas generaciones, eh, tanto de los que ahora mismo pues, ya están en una educación superior como los que vienen eh, ahora de la generación alfa. Vamos a ver, importante, yo cuando eh, los niños y las niñas, bueno, los adolescentes en este caso, no, cuando eh, se reincorporaron a, a los centros educativos después de la pandemia, los directores eh, nos dijeron que eh, nada de dar materia, es decir, que lo que teníamos que hacer es eh, preocuparnos por su estado emocional. Sabemos que el, el confinamiento ha empeorado la salud mental de nuestros jóvenes eh, y entonces, pues, se nos dijo, ¿no? Tenemos que atenderlos, tenemos que ver cómo, cómo lo han pasado, si lo han pasado, pues, eh, bien. Por ejemplo, también, ¿no? Eh, probablemente habrían perdido algún eh, ser querido, quizás, eh, víctima de la, de la COVID. Eh, y, por tanto, no se podía dar en absoluto nada de materia. ¿eh? Eh, bueno, pues al principio se hizo bien, pero estamos hablando prácticamente del mes de junio. Cuando llegó el mes de septiembre, se olvidó completamente la importancia que tiene. Eh, tratar la educación emocional de los alumnos y ya se empezó con el machaque a base de libro, libro, libro y libro. Entonces yo me pregunto, esa persona, que sea adolescente o ese niño, esa niña, eh, ¿qué ha pasado? ¿Que en julio y en agosto ya, ya se le ha pasado todo? ¿Es que no debemos seguir cultivando esa educación emocional, preguntarle realmente qué les pasa a los alumnos, eh, si están bien, si no están bien? Eso es lo que yo me refiero a, una, a un modelo de, eh, de hiperpersonalización de, de la educación, ¿no? eh, Fijaros que los colegios, desgraciadamente, eh, utilizan muy pocos recursos para el departamento eh, psicopedagógico. Un departamento psicopedagógico, pues, más o menos, pues, está formado por unas dos, tres personas. Yo no he visto eh, centros que tuvieran un equipo psicopedagógico, pues, eh, más eh, con un número eh, más alto de profesionales. Pero si nos ponemos en un, en un eh, colegio con, vamos a decir, vamos a ponerlo en un colegio pequeño, 500 alumnos, ¿no? Eh, el equipo psicopedagógico es imposible que pueda atender a esos eh, 500 alumnos porque no llegan. Entonces, fijaros que la detección, yo, por ejemplo, que eh, sé que de los alumnos únicamente se habla cuando hay las juntas de evaluación y vosotros, eh, bueno, sabéis que el sistema educativo se rige por semestre, cuatrimestre, trimestre. Eh, al final, únicamente se habla de ese alumno cuando se reúne la junta de evaluación. Y entonces es cuando, oye, pues, ¿habéis detectado que fulanito fulanita ha bajado, se la ve más distraída o se le ve pues, más compungido? Ah, sí, sí, pues, oye, yo creo que tendríamos que, que avisar al, al equipo psicopedagógico que se lo miraran. A mí me gusta la expresión esta, ¿no? Que se lo miraran, ¿no? Que se lo miren, ¿no? Eh, y es que al final probablemente estamos haciendo tarde, porque desde que algo le pasó a ese niño a esa niña, a ese adolescente, hasta que se reúne la junta de evaluación, puede ser que lleguemos tarde a intentar eh, paliar ese, esa anomalía que le ha podido suceder y que se ha trasladado en su rendimiento académico. Eh, vuelvo a decir, fracaso escolar, fracaso, ¿eh? ¿No? no abandono, que el abandono también, pero fracaso escolar. Eh, un 13,3% de personas entre 18 y 24 años eh, no han completado la segunda etapa de educación secundaria, es decir, por tanto no tienen la ESO. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica acceso a trabajos mal remunerados, temporales y generalmente unas condiciones que impiden a esas personas acogerse a las prestaciones por desempleo y, por lo que supone eso, de una falta de independencia económica, una incapacidad de emancipación y un descenso abrupto de la natalidad. No nos quejamos que eh, en España la natalidad ha descendido, pero es que en este, eh, digamos, en este sector de personas que no acaban la educación eh, secundaria, eh, pues todavía se encuentran con muchos más obstáculos que van a ir arrastrando a lo largo de, de su vida, ¿no? Eh, Atención, importante, eh, el e-learning. El e-learning en España tenemos un 62% de abandono de estudios online frente al 27% de estudios presenciales. Evidentemente, hay un fracaso del e-learning, porque si no, no habría esa tasa tan alta, ¿no? Y precisamente es porque falta esa hiperpersonalización de la experiencia educativa. Y la falta de estímulo hace que los propios estudiantes eh, pues, se desanimen y, eh, pues, realmente no lleguen a, a, a conseguir esos objetivos iniciales que se habían marcado y que seguramente eran muy lícitos y muy, y muy bonitos, ¿no? Pero es una lástima, ¿no? el Realmente el que alguien se vea o que vea que fracasa en ese propósito por culpa, precisamente, de una obligación que yo creo que tendría que estar presente en estas plataformas de e-learning. ¿Cómo lo solucionamos? Pues, eh, imaginaros una aplicación de inteligencia artificial que permita que los alumnos puedan recibir apoyo psicopedagógico a través de empujones, lo digo entre comillas, ¿no? O sea, eh, eh, empujones en el sentido de eh, soporte y mensajes concisos para garantizar su participación y su bienestar. Esta aplicación constaría de dos agentes de inteligencia artificial, un terapeuta de aprendizaje y un asistente de organización. ¿Qué haría el terapeuta de aprendizaje? Bueno, pues la inteligencia artificial recopilaría información de diferentes fuentes para brindar una visión 360 del estudiante mediante la evaluación de atributos como funciones ejecutivas, habilidades sociales, indicadores emocionales y logros. ¿Cuál sería la función del asistente organizacional? Se encargaría de brindar apoyo académico, administrativo y personalizado a los estudiantes. Ayudaría a los estudiantes a organizarse y a cumplir con los plazos. Tanto el terapeuta virtual como el asistente organizacional se pueden comunicar con los estudiantes a través de mensajes que buscan guiar el comportamiento incentivándolo, incentivando la autoconciencia y los comportamientos proactivos. No me digáis que esto realmente no va a ser útil para todos estos nuevos... Eh, este nuevo perfil de estudiante, ¿qué es que ha cambiado? Que, que, que realmente yo veo en las aulas eh, esa necesidad que tienen los alumnos de que se les atienda de una manera completamente diferente y no me no me sirve el que me digan es que hay pocos recursos porque realmente una aplicación así de inteligencia artificial de la que estoy ahora hablando pues realmente no creo que vaya a descapitalizar ni mucho menos a un eh, centro educativo y bueno... También deciros que existe la FUNDAE, que realmente pues, ofrece fondos a los eh, centros escolares eh, pues, para implementar eh, pues, toda este, esta transformación digital que se pretende desde las instituciones gubernamentales. Esta misma aplicación de que os estaba comentando genera una serie de mensajes que recomendarán actividades que ayuden a los estudiantes a fortalecer sus habilidades en diversas áreas a partir de un análisis en profundidad de la personalidad, es decir, el que tengan una herramienta que les vayan eh, encaminando hacia ese tipo de estudio que al final yo os puedo asegurar que hay muchas familias con mmm, adolescentes de cuarto de la ESO que realmente eh, padecen mucho, sufren mucho porque realmente sus hijos hoy día no saben qué quieren ser. No lo saben y tienen que elegir. Y por lo tanto imaginaros qué bien que esta herramienta les fuera guiando paulatinamente en su eh, trayectoria academia, eh, académica. Um, atención, la educación emocional es una necesidad. Nosotros, eh, digo que eh, nosotros somos nuestras decisiones, pero también mm, nuestras emociones y, por lo tanto, las emociones realmente necesitan ser tratadas en el aula. Eh, entonces, imaginaros que se pudiera hacer diariamente un seguimiento de la salud emocional de los alumnos dentro del aula y que realmente si viéramos algún caso de alguien que presentara algún tipo de anomalía, un niño que está mucho más triste, en un, una tristeza que se, se perdura en el tiempo, ¿no? que realmente pudiéramos, como, como digo, ¿no? eh, actuar de manera quirúrgica ¿no? y, y de manera urgente. ¿no? Eh, bien, no voy a volver a repetir lo que, lo que aparece aquí, pero es que al final... Los niños, eh, cuando o las niñas, o los adolescentes, cuando se detecta un problema es eh, pues al cabo de tres meses cuando se hace la junta de evaluación, pero es que a lo mejor ese, ese chico, esa chica, ese niño, esa niña ya lleva arrastrando ese problema durante eh, bastante más tiempo, ¿no? Y al final me da mucha lástima que se llegue tarde cuando se podría atajar con mucha más eh, solución, mucho, mucho más rápida, ¿no? Eh, Yo la pregunta que hago y lanzo a la comunidad educativa es por qué todavía seguimos rigiéndonos por eh, esa periodización de trimestre, cuatrimestre, semestre. Ahora os voy a proponer una manera nueva de, de evaluar. ¿no? Ah, bueno, centrándonos de nuevo con el tema este de medir la, el estado emocional de los alumnos. Eh, bueno, pues concretamente frente a un cambio sustancial en ese estado emocional del alumno, la herramienta reflejaría una medición anómala que sería vista y analizada por el equipo psicopedagógico. Esta información considero que no tiene que evidente, estar eh, pues en manos de un tutor o en manos de una dirección, no tiene que estar en manos del equipo psicopedagógico del centro escolar, pudiendo así actuar de manera rápida y quirúrgica, impidiendo que esta situación anómala afectara a su rendimiento académico así como su bienestar emocional. Esto ya se está haciendo, concretamente la herramienta Imocli. Imocli eh, es una herramienta que analiza el bienestar de eh, emocional del aula y Imocli es una empresa finlandesa y su CEO es, es una, una chica española. La verdad es que os animo a que entréis y, y le echéis un vistazo. Um, bueno, la tecnología de Imocli, os dejo aquí, compartiré con vosotros esta presentación, eh, pues eso, permite registrar la evolución emocional de cada alumno y alumna y o de todo el aula, fa, facilitando el apoyo individualizado y el ajuste de las metodologías en función de las necesidades detectadas. Um, problema. <risa> Siempre tiene que haber algún problema. Bueno, y es que, a ver, no todos somos una constante en materia de, eh, de, de emociones, ¿no? Es decir, bueno, las emociones son como una montaña rusa, ¿no? Y por lo tanto, es complicado, eh, al final, extraer unos datos fiables y es probable en los niños pues que comifica, o sea algo que eh, le puede haber ido muy bien todo el día pero oye eh, se enfada con un compañero con una compañera y ya dice a sus papás cómo ha ido el día fatal vale entonces claro medir eh, la fiabilidad de la medición pues a veces puede estar eh, contaminada no y por lo tanto dices Uh, yo es aquí donde veo la mayor pega, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, también en el caso de los adolescentes, si les obligas a hacer como una pequeña encuesta diaria, al final por la propia vagancia de la edad, pues dicen, bueno, pues voy a contestar una cosa rápida y listo. Entonces, ahí, ahí yo creo que es donde se, se puede encontrar pues, eh, las mayores dificultades. Estamos en un modelo de long life education, es decir, tenemos que estar constantemente formándonos eh, porque ya veis, los cambios se producen de manera... Eh, no, no, no veloz sino lo siguiente ¿no? entonces para eso necesitamos seguir formándonos en diferentes competencias y realmente poder eh, desempeñar una labor eh, profesional exitosa ¿no? eh, e incluso pues eh, mucha gente opta, opta por la reinvención laboral, claro que sí, ¿por qué no? Eh, imaginaros que una institución educativa dispone de una herramienta de inteligencia artificial que prescriba un itinerario de cursos a los estudiantes basándose en Desempeño histórico de los estudiantes, apetito del mercado y popularidad laboral, perfil profesional deseado, brecha en el, en el desarrollo de habilidades, es decir, brecha en el desarrollo de habilidades, me refiero a cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos débiles y cuáles debería reforzar. Um, pues, eh, ¿cómo se podría llevar a cabo esta, esta, la ejecución de esta, de esta herramienta? Bueno, pues el proceso... Comenzaría con la comprensión de las metas y objetivos profesionales de cada estudiante y el historial académico previo para desarrollar una personalidad. A continuación, la herramienta de inteligencia artificial compara a la persona con los datos para crear un objetivo profesional individualizado, ¿eh? individualizado que alinee las experiencias y metas con los objetivos profesionales deseados. Una vez los cursos sean analizados semánticamente, los resultados se asignan al objetivo de la carrera, creando un plan individualizado para el estudiante. ¿no? Es decir, delante de toda esta oferta que tenemos de formación, ¿cuáles son los estudios que más se adaptan a mi personalidad y a mis talentos? Y por último, el tema de las competencias docentes. Vamos a ver, en los centros educativos, y voy a resumir rápido para no extenderme más, en los centros eh, no se premia a los profesores. Bueno, se los premia, pero en vez de premiarlos con algún tipo de incentivo, se les premia dándole una... Una, eh, pues un cargo, por ejemplo, jefe de estudios. Eh, pero lo que estás haciendo con eso es que estás apartando eh, a ese, a ese eh, digamos, a ese excelente profesor y excelente profesora de su, de su ámbito natural, que es el aula, y lo estás colocando en un eh, despacho. ¿no? Estás completamente infravalorando entonces eh, el poder que tiene esa persona de influencia dentro del aula, es con lo cual, al final, cuando, por ejemplo, un colegio contrata nuevos profesionales, pues resulta que, eh, la es decir, eh, como eh, se acaba valorando el ejercicio de un profesor no es tanto por hechos objetivos y medibles, sino por cuestiones mucho más subjetivas que al final dependen de la visión, quizás, de una persona que no acaba de, eh, o no ha conseguido conocer a esa persona en, en pleno funcionamiento, ¿no? Eh, y luego también, pues, el tema de la evaluación por IA. Apuesto porque realmente, como he dicho antes, todo ten, todos tenemos nuestra velocidad de aprendizaje, al igual que también tenemos nuestra velocidad de asimilación de contenidos. Con lo cual, lo que estoy pidiendo es que realmente sea la inteligencia artificial quien cree el momento más adecuado para que un alumno se presente a un examen o tenga que hacer una prueba. No cuando lo dice el profesor, esta semana toca examen. ¿Por qué todos? ¿Por qué todos? ¿Está preparado ese alumno? Eh, ¿Ese alumno está preparado para, por ejemplo, eh, decir la tabla de multiplicar del 5 cuando tiene problemas con la del 2? ¿Cuántas, eh, cuántos, digamos, eh, eh, frustraciones han venido por eso? Y que han dicho, yo no sirvo para esto, ¿no? Porque a lo mejor no se ha, eh, digamos, eh, actuado en el momento adecuado. Por eso pido que realmente sea la inteligencia artificial que genere ese calendario personalizado. Ya hay una iniciativa, se trata de Unitime. Unitime es un proyecto con sede en Estados Unidos, con la participación de organizaciones de cuatro continentes, que desarrolla los horarios de los cursos y exámenes universitarios. Gestiona los cambios de aura y de aula e informa a, de los horarios individuales a los estudiantes. ¿no? Yo voy más allá. Es decir, eh, organizar los exámenes y los horarios en función de las, de las eh, cualidades de la persona. Bueno, pues sinceramente, para concluir, pues fijaros que las previsiones señalan que, que la, inteligencia, inter, eh, la inteligencia artificial en educación tendrá un valor de 6.000 millones de dólares para 2024. Y eh, lo que yo siempre digo, la inteligencia artificial no ha venido a sustituir al ser humano, sino a complementar. Y con esto finaliza la pregunta.
2: Bueno, pues eh, he hablado poco. Lo que quiero decir es que eh, ha sido súper interesante. Eh, he estado escuchando y aprendiendo muchas cosas. Y nos espera ahora un debate porque tengo aquí de todo, ¿no? Es decir, realmente sí que me ha parecido eh, muy positivo una cosa que es difícil de encontrar eh, uh -huh. y que Xavi tiene y es atreverse a dar soluciones de una realidad que tenemos presente. Es decir, la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva, vivimos en la era de la inteligencia artificial, una tecnología que su objetivo es emular o imitar la inteligencia humana y llegar a superarla, es decir, es una herramienta, ese fuego de prometeo que nos tiene que traer y nos está trayendo un nuevo futuro, es el nuevo pincel para dibujar el futuro. Entonces, tenemos que ser capaces, no solo de evidentemente conocer esta tecnología, formarnos en ella, leer las noticias que se publican, sino proporcionar soluciones eh, para nuestra vida y, y futuro más inmediato. Eh, y eso supondrá pues, eh, que seguramente haya, haya gente que le guste más, menos, algunos aspectos o no, pero hay que dar eh, soluciones, no quejarse de la realidad porque es veces, es, tenemos una realidad que, y noticias que es un constante bombardeo de cosas negativas uh -huh. y parece que se pierde, yo como freak tecnológico, ese entusiasmo de lo que la tecnología supone que es el poder del cambio para el ser humano. ¿no? Uh -huh. Entonces me parece súper positivo porque la, la presentación ha sido muy enfocada a dar solución a cosas, claro, a cambios. Claro. Y eso vamos a hablar sobre ellos, porque habrán...
1: Y Plácido, te voy a decir más, te voy a decir más. Todas estas propuestas que yo lanzo, estas propuestas ya están activas. Es decir, es como lo he dicho antes, estos son herramientas de inteligencia artificial que ha creado Analyticus. Entonces, por lo tanto, ya se puede, ya se puede aplicar.
2: Sí, aquí ahora vamos a debatir porque, bueno, es, eh, yo, yo tengo, <risa> vamos a ir un poco también rápido porque si no, bueno, se nos vamos a estar horas porque hay un montón de cosas a, a ver, ¿no? Venga. Eh, yo antes de empezar quiero leer, eh, te lo he comentado al principio de la charla, un libro uh -huh. que, bueno, te he hecho referencia a un libro que también está en película, el libro es una trilogía de ciencia ficción, es el, el juego de Ender de, de Orson Scott Card. Eh, premio Nébula, pero bueno, son, es una trilogía, la película solo hicieron la primera, bueno, tuvo mucho éxito parece ser, pero está, está muy entretenida y la recomiendo. Básicamente es un futuro distópico en el que, bueno, el talento, se hace una gestión del talento desde que se nace, ¿no? Se, se mira, se analiza el ADN, se analiza eh, tus capacidades, etcétera. etcétera. Bueno, lo que sí que voy a trasladar dos frases de esta novela que me gustaron mucho porque supone una reflexión, una es que el talento siempre triunfa XJava y es una iniciativa de talento, de dar voz al talento, a este tipo de, de visiones que muchas veces eh, pueden tener espacio, pero contra más protagonismo o más se divulguen y difundan mejor, para que se genere conciencia y debate y también para que eh, responsables eh, sean capaces también de invertir en este tipo de soluciones, porque, como bien dice Xavi, esto no es el futuro, esto no es ciencia ficción, no, no. Esto, esto es algo que llegamos tarde seguramente. ¿no? Y otra frase que me gustó mucho es... Eh, que la humanidad, eh, de, de, este, de esta obra, la humanidad no nos pide que seamos felices, solo nos pide ser brillantes en su nombre. Estas dos frases eh, entroncan mm, o tocan dos puntos que para mí son fundamentales. Una es el talento. Cada persona tiene un talento o talentos diferentes. Eh, unos serán innatos, otros se trabajarán. Eh. Y luego... Eh, qué es la felicidad o qué es, cuál es el propósito del ser humano eh, a nivel colectivo, pero sobre todo a nivel individual, porque yo creo que estamos viviendo una época en que lo individual, eh, lo colectivo tiene que existir, por supuesto. Somos una sociedad, somos una especie, somos un, un país, un continente, un, somos la humanidad a nivel global, pero eh, no, no podemos perder de vista que el, el individuo, Correcto. la individualidad. Eh, que además aquí hacían eh, una pregunta a Isma, a nuestro amigo Isma, que también lo tendremos en Equistal. Eh, además, si quieres podemos ponerlo, vamos a poner la pregunta que hacía él, no además la relación de esto. ¿no? Eh, estos sistemas de inteligencia artificial o incluso ya no los sistemas, sino al final un sistema de educación nuevo basado en estas tecnologías o, o con las posibilidades que nos fuertes estas eh, tecnologías, ¿en qué, de, qué debe priorizar? Eh, mmm, ¿Lo colectivo o tenemos que ir a la, como tú comentabas, a la hiperpersonalización, al individuo? Porque aquí estamos en, en un momento en que, que se hay como un mensaje muy colectivo, muy bien común, sí. pero eh, luego vemos que nos, nos olvidamos del individuo, nos centramos en la sociedad, pero olvidamos a, a la persona, al yo y su felicidad interior. ¿no? Entonces, claro, aquí esta pregunta... Eh, tiene debate porque además, fíjate que Isma dice, es necesario conocer al estudiante one to one, es decir, llegar a la hiperpersonalización, a quién es cada persona. ¿Tenemos que llegar ahí o el enfoque es más colectivo, eh, sí. algo mixto?
1: Eh, Yo, por ejemplo, maneras? puedo decirte que las dinámicas de grupo dentro de un aula, al final están contaminadas. Eh, tú únicamente, si eh, tienes que hacer una intervención, tiene que ser uno a uno. Uno a uno. Porque probablemente puede ser que, que, que tú, uh, digamos, los, los problemas no suelen ser muy, muy diferentes, ¿no? Entre, entre, al final prácticamente nos afecta o les afectan cuestiones parecidas, ¿no? Pero necesariamente tienes que... Yo, sí, yo desde mi punto de vista como experiencia de docente, pues puedo, puedo decir, Isma, te lo digo, que realmente yo creo sí es necesario eh, conocer a, a los alumnos, ¿no? Porque es que se les puede hacer mucho bien. Mucho
2: uh -huh. bien. Y yo creo que para conseguir un colectivo eh, talentoso y poderoso y de futuro y creativo tenemos que trabajar el individuo, ¿no? Tenemos que trabajar lo individual para llegar a lo colectivo, ¿no? Podemos centrarnos en lo colectivo sin trabajar lo individual. Eh, muchas veces nos olvidamos eh, como si fueran cosas distintas. Bueno, aquí vamos a dar opiniones cada uno. Eh, sí, pues, no. Puede ser que tengamos que, que aquí no estamos en es verdad que lo que, bueno, la educación, otra cosa eh, que quiero remarcar es eh, la educación, ya no solo, y, y más en el mundo que nos ha tocado vivir, pero que creo que esto va para largo ya para siempre, eh, la educación es eh, continua y constante, vamos a, a morir aprendiendo, ¿no? Y siendo alumnos porque, claro, eso de que tenías una fase de aprendizaje, eh, ya te ponías a trabajar y esto se es ha acabado, ¿no? Y entonces hacías mucho hincapié en el concepto de journey, de, 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 de tener eh, como un cierto viaje en tu proceso de aprendizaje que al final está vinculado a la propia persona, al, al propio crecimiento individual. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, esto no solo se aplica a los jóvenes, ¿no? porque muchas veces no. cuando hablamos hemos visto los, ese, ese colegio en China y eran niños, pero claro, esto, esto que estamos hablando debería ser una visión global para todas las edades, aunque quizá más hincapié, evidentemente, en, en las edades tempranas, ¿no? Es decir, un, re un reto eh, y una visión, eh, yo creo que necesaria en ese sentido, ¿no? El, 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 el controlar ese journey y no solo eh, empezar ahora desde los jóvenes, sino desde los que están reinventándose, haciendo reskill. Totalmente. Eh, un cambio Totalmente. de mentalidad compl complicado. ¿Estamos preparados para, para ese reto? ¿El Pero, ser humano está preparado, no preparado, sino eh, para el cambio continuo, es o es el aprendizaje es. continuo?
1: Eh, hombre, en el fondo no es lo mismo que tú cojas un libro porque te apetece que, que te obliguen a leerlo, ¿no? Eh, entonces la cuestión, yo eso lo traslado a, a esa pregunta, ¿no? Es decir, eh, no es lo mismo que te tengas que formar porque te lo obliga desde la empresa a que salga o nazca de ti, ¿no? Eh, yo pienso que la satisfacción es mucho mayor cuando nace de ti que, que porque te lo tengan que imponer, pero al final eh, tiene que ir acompañado, como yo digo, de, eh, de, de, de recompensas, ¿no? Eh, el mm. tema es... Ese, ese proceso continuo en el fondo se tiene que trasladar precisamente en una en una mejora de tu vida de tu vida no a nivel uh -huh. pues, económico a nivel no sé crecer crecer yo pienso uh -huh. se puede estar harto de crecer
2: eh, yo no, ¿me entiendes? Pero hay muchas personas seguro que tampoco, pero yo no lo generalizaría. Este mismo debate lo tenemos con la renta universal, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente quiere crecer y conocer? Yo soy un adicto del conocimiento y yo no eh, y siempre me considero apasionado de lo nuevo, de conocer cosas, y sé que moriré ignorante, ¿no? Pero ¿es, ¿es todo el mundo así?
1: Uh, evidentemente somos muy diferentes, con lo cual... Y bueno, y
2: luego, y luego cada sociedad es distinta, ¿no? No también. podemos comparar. Esta pregunta en una sociedad española, una sociedad china, estadounidense, ¿es igual de competitiva a nivel colectivo eh, España que Estados Unidos? No hablamos de potencia económica, sino en cuanto a idiosincrasia. Está el caso de la India, ¿no? Qué dato tan interesante el que muchos CEOs de sean... Sí, de sí, sí, sí. Me, sí, sí, me sí, parece súper sí. curioso. Esto lo comentamos sí. en el otro quizón. ¿Por qué? Cuando ha sido un país, eh, bueno, eh, que ha sufrido la pobreza. Porque hicieron esa toma de conciencia y cómo, cómo podían salir si no tenían recursos ni capacidad. Eh, con talento. Eh, somos seres humanos con talento. Y sembrando en esa dirección están líderes eh, en economía, en tecnología, claro. están, están por todo el mundo. Es un caso de, de que no hay nada imposible
1: con el ser humano y que, y que al final, eh, pues cuando, por ejemplo, Islandia eh, nos sorprendió jugando al fútbol de una manera, eh, bueno, pues muy superlativa, ¿no? no eh. vale, pues, seguimos,
2: sí. Ya, ya podemos. Sí. Sí, ya podemos. Perfecto. Vale. Pues eh, lo que estábamos comentando, estábamos comentando el tema de, perdonar un poco el imprevisto, el tema del, del journey, ¿no? del, del derivar un poco cada, eh, que la inteligencia artificial fuera capaz de generar un journey, pero no solo educativo, no solo para las eh, eh, personas que jóvenes que están empezando su formación, sino para los que estamos eh, trabajando, para personas eh, eh, más mayores, es decir, que este proceso educativo debería ser global, entonces, y, y eso, como comentábamos, estábamos en la eh, si estamos preparados, uh -huh. sobre todo los que mm, a lo mejor no hemos vivido eh, eh, esta necesidad de, de reinventarse y de adquirir nuevo talento constantemente o, o es decir, ese cambio de proceso ¿no? de, dentro de lo que es el aprendizaje eh, eh, a por algo mucho más dinámico, si estamos preparados como sociedad, viendo además todos los problemas que existen a nivel mental, a nivel de burning, a nivel de eh, poder quemarse, poder desmotivarse, se mezclan muchos factores, ¿no? Entonces, eh, la exigencia es muy, muy alta, ¿no? Es decir, en este sentido, el, el, la realidad, el sector tecnológico, la era de la inteligencia artificial demanda supercompetitividad. Pero mm. por otro lado, se nos va dando un mensaje que es el de la renta universal que cala en los jóvenes. Sí. Eh, ¿Cómo casamos esto en una visión que a mí yo comparto muchas de las cosas que has comentado, que ahora iremos viendo, con una visión de, de aprendizaje asistido por inteligencia artificial. Porque, claro, tendríamos que subir a la sociedad entera, no podemos decir unos sí, otros no, los elegidos. Claro, claro. esto claro, Debería ser como en China, es decir, todos, este sistema. ¿no?
1: Yo es que defiendo, defiendo el, el uso por la sencilla razón de que yo busco un bien mayor. Y yo sé que en la aplicación... De, de esta tecnología lo que va a suponer es precisamente eh, un avance, una, una, una mejora generalizada pues, tanto de, 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 de la satisfacción tanto de las personas por su desarrollo eh, tanto personal como profesional, pero aparte lo que va a suponer también para un país el hecho de apostar realmente por... Eh, que sus individuos, que sus eh, ciudadanos, pues realmente sean, sean, eh, sean exitosos, ¿no? Entonces, dejarnos atrás a alguien, no, no, en no, absoluto, no quiero dejarme No, no, por alguien.
2: supuesto, además, es estratégico en cualquier país, eh, para China lo fue, bueno, cuando China no estaba en su mejor momento, eh, dentro del plan estratégico, uno de los pilares era la educación, eh, donde, pues, eh, tuvieron un... Plan donde introducían eh, conocimiento avanzado, seguimiento, automatización, monitorización. Eh, somos conscientes en España, en Europa, entiendo que sí, pero en España yo creo que cuesta, ¿no? No sé si es porque no nos ponemos de acuerdo en nada, pero eh, ya no hablo de ponerse de acuerdo, sino al menos, al menos, tomar conciencia de que necesitamos un cambio en el sistema educativo y que tenemos que aprovechar estas tecnologías porque si no estamos eh, dejando de ser competitivos respecto a otros países, en cuanto generarán unas generaciones súper competitivas y preparadas y nosotros estaremos aún con la edad de piedra, ¿no? Con los,
1: eh... Nosotros en España tenemos un problema y es el hecho de que estamos ligados, estamos atados por el currículum, ¿no? Parece que el currículum es eh, palabra de Dios, ¿no? Entonces nadie se puede mover ni un ápice de, eh, de lo que marca el currículum, ¿no? Y, y eso lo que hace es precisamente... Eh, fomentar todavía más esa educación industrializada, ¿no? Esa educación que no tiene en cuenta los talentos personales, que no tiene en cuenta, pues lo que decíamos, ¿no? Las velocidades de aprendizaje, y que al final todo el mundo acaba diciendo lo mismo. Y es que el problema es que no hay recursos. Uh -huh. mm, evidentemente que yo sería partidario de que todo el, eh, el presupuesto de defensa fuera a parar. Educación. Bueno, ahora, ahora, como está el vale.
2: tema, ¿no? ¿También piensas lo mismo?
1: Eh, ya, yeah, pero, pero pero, quizás es que no se hubiera ni producido la sí, guerra. Sí. No sé, ahora estoy divagando, ¿no? Pero me refiero con eso que no, no voy a decir que, no, mmm, que la administración no ponga más recursos, eh, pero lo que estoy diciendo es que ya se trata de una voluntad y realmente quienes están estipulando. Eh, todos los eh, pasos que se llevan a cabo en el modelo educativo son personas como las que poníamos antes. Esta pedagoga que dice que los deberes eh, deberían estar uh -huh. eh, desterrados porque los niños tienen eh, derecho a jugar. Pero, pero ¿qué? Bueno, aquí no hay una tendencia es que
2: yo en LinkedIn. Eh, bueno, a ver, cada uno. Son opiniones, ¿no? Pero sí que he visto una tendencia en Internet, eh, en redes sociales, a defender el no esfuerzo. Eh, vi incluso un libro que se titulaba No seas tú mismo. Yo me quedé a cuadros. Claro. Eh, es decir, no, pero no era solo esta, este post. Eh, estoy hablándote de muchos posts eh, en plan no 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 exigencia, no competitividad, eh, pasa de todo, no seas tú... Es decir, es como... Escucha, eh, ¿para qué? Es decir, ya no nos preguntamos el por qué, cómo mejorar lo que tú estás haciendo, sino es como decir que no, que eso, eh, no me cuentes eh, películas. Lo que hay que hacer es tirar la toalla... Y que no te cuenten ni que hay que ser competitivo, ni formarse, ni ser tú mismo, nada, nada, nada. Se está vendiendo de forma masiva, a nivel político, ideológico también, el que se adopte esa actitud por parte de los, sobre todo gente joven.
1: Yo, no, siempre, yo, yo siempre pongo No un sé ejemplo. si es que soy muy mayor,
2: <ríe> que ya, me, ya veo las cosas muy distintas que pueden ser. No,
1: yo siempre, pongo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Os habéis fijado cómo son los parques infantiles de hoy en día?
2: Bueno, yo poco porque no, no tengo hijos, en el trono, pero sí que... Bueno, sí que me la cuestión es, y...
1: tú pasas, por un parque, pasas ahora por un parque y el suelo es acolchado,
2: sí, sí,
1: claro. ¿vale? Nosotros, cuando hemos jugado en el parque, nos hemos rascado las rodillas, nos hemos rascado los codos. Eh, nos ha venido nuestro padre y nuestra madre y nos han quitado la, la arena con el agua de la fuente. Pues en el fondo, al final, esto es una manifestación de que queremos personas que sean flojas, merengues.
2: Pero bueno, ya las tenemos aquí. Ya las tenemos aquí. Es decir, eh, sí. ha, habido una genera ha habido unas generaciones eh, que han sobreprotegido a, a una generación o a muchas, diría yo, cada vez son, perdón, la generación de cristal que se llama, pero es verdad que yo lo englobaría desde la generación X a eh, las milenias. Es decir, yo creo que esto ha ido cada vez en peor y es sí. algo, una situación global porque no estamos preparados para la guerra y cuando hablo de guerra no hablo de guerra la que estamos viviendo en Ucrania, sí. eh, sino la que, una guerra competitiva, una guerra de eh, estar en la última posición y acabar campeones o en las primeras posiciones. Sí. Ahora mismo estamos en la cola a nivel competitivo. No tenemos una cult Estamos destruyendo o lanzando mensajes de cultura, de esfuerzo, eh, que destruyen esto, ¿no? Es decir. Sí. Es importante, en la presentación que has hecho tú, me parece interesante, primero porque sea el modelo chino o no, el que podamos elegir o una variante o coger lo mejor, lo que más nos guste, esto lo... es un ejemplo, es un ejemplo, como podríamos ver varios ejemplos y luego diseñar a nuestro propio. Primero es que tenemos que ser competitivos, vivimos en un mundo que éramos o no capitalista y competitivo, no podemos dejar de trabajar, o que vamos a una sociedad en que no se va a trabajar, eh, vamos a una élite que desarrolle y que pague a rentas universales. A ver, vamos a cambiar la misma experiencia del ser humano. Es decir, eh, donde realmente el ser humano ha evolucionado gracias a ser competitivo, buscar siempre, eh, ponerse retos, objetivos. Entonces, eh, primero, tenemos que ser competitivos en una economía global. Y segundo, mm. tenemos una tecnología nueva, entre comillas, que no es un pufo, que no es humo, que ofrece unas posibilidades increíbles ahora, pero que las va a ir ofreciendo cada vez más a un ritmo vertiginoso, en el que tenemos que subirnos a esa ola, pero de una forma estratégica. No podemos subirnos a esa ola de una forma... Eh... Bueno, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer aquí.
1: Eh, no, Hay que hacer
2: un planteamiento global, evolutivo, porque se puede fallar. Aquí nadie tiene una bola de cristal que digas, esto es lo mejor para el país. Pero hay que tomar un cambio en este sentido. ¿Quién, ¿Quién pone el cascabel al gato en este sentido? ¿Quién empieza? ¿Es una iniciativa pública, política, privada, eh, mixta? Eh, ¿Qué va a pasar ahí?
1: ¿Tenemos más, números, tema, tenemos más números que estas iniciativas se hagan desde el sector privado que no desde el sector público. ¿no? Eh, en el sector público, pues bueno, aquí en este país, desgraciadamente, eh, no sé si es que realmente tenemos los dirigentes que nos merecemos o Realmente no sé cómo la gente no, no sale a la calle, no sé. Al final es que todo el mundo sabemos de educación y cuando se tiene que llevar a cabo lo que tú dices, no poner el, el cascabel al gato, nadie se acaba eh, mojando. ¿no? Entonces, eh, aquí también nos pesa una cosa mucho que es el hecho de siempre se ha hecho así. Entonces, como siempre se ha hecho así y ha funcionado, el problema es que no está siendo real con las circunstancias actuales y por lo tanto es un modelo que está completamente obsoleto. La, la formación reglada actualmente es, como yo digo, algo obsoleto. El problema es que unos padres que tienen que pagar unos estudios a su hijo no se atreven a decir, oye, voy a apostar por la formación no reglada, porque sinceramente prefiero que esa, esa formación de mi hijo esté certificada por uh -huh. la universidad fulanito de tal que por una empresa como puede ser Microsoft, como puede ser eh, Unreal, un Real, un Jain, eh. ¿vale? Entonces, claro, hasta que no se destierre esta mentalidad...
2: Hay una mentalidad, hay unos hay unos dogmas, unos estigmas ahí de, de determinadas cosas que arrastramos de generaciones anteriores, ¿no? Esto totalmente. Pero, esto va a hacer una carrera, la titulitis... El, pero fíjate, el...
1: fíjate lo que me decía el director de Escuela 42 de Barcelona, me decía, eh, cuando estaban en el, en, el, en el salón de la enseñanza, Vino de lunes a viernes, eh, van los chavales allí, los sueltan como si fueran eh, ovejas, no allí van pululando por los distintos stands y ahora cogen esta eh, propaganda y ahora está. Eh, pero luego los fines de semana vienen los padres y entonces una madre eh, se acercó, una señora se acercó al stand de Escuela 42 y entonces pues el director pues, le explicó qué es lo que hacían desde Escuela 42 y tal y cual dice, pero la señora acabó diciendo pero ¿esta formación le servirá a mi hijo si quiere ser funcionario? Y él pues realmente dijo, mmm, vale, me voy a tomar un café. Es como, no puede ser, no puede ser. ¿No o sea, crees que, es que ahí hay, hay, hay,
2: hay, hay una lucha, bueno, una lucha no, hay un, hay un choque de realidades... Antiguo paradigma, nueva realidad, futuro que no sabemos cuál es, pero que se tiene que descubrir, crear, y eso es algo inmóvil contra algo que va a una velocidad de vértigo, ¿no? Y, y, y casi que no podemos perder tiempo ni en convencer, porque es una guerra perdida, ¿no? ¿Cómo vas a convencer esa mentalidad? No lo vuelvas a poder mostrar, eh, eh, y estamos muy condicionados en España, ¿no? A todo ese tipo de sí. cosas, ¿no? Y ha hecho mucho daño. Eh, y yo creo que lo van a sufrir los, los bueno, los que eh, evidentemente la, la gente más joven que debe eh, crear nueva realidad, ¿no? Porque es verdad que cuesta mucho superar esas, lo que tú has dicho, ¿no? Eh, eh, la madre que busca la seguridad en su hijo o en su hija siendo funcionario. Bueno, pues que sea lo que lo que él tenga pasión por, por, por trabajar o por, por ver, ¿no? No podemos generar una sociedad no feliz. ¿Qué creamos? Una sociedad de, de seguridad, de falsa seguridad, de, de, de apariencia... De, eh, hemos generado mucho eso ¿no? donde realmente el ego de una posición social era lo que más ansiaba la, la gente ¿no? no sé si eso venía eh, heredado pero lo hemos mantenido y se sigue manteniendo porque eh, yo pensaba que con generaciones jóvenes todo esto se iba a reciclar pero eh, bueno yo tengo mi opinión pero vamos yo por, por lo que pienso es que esto hay que cambiarlo, es un cambio de mentalidad yo creo que el reto es evidentemente el cambio del sistema educativo pero es un reto humano ¿no? Un reto humano pero... y luego un reto de inteligencia, de, de tecnología, un reto tecnológico, sí. pero no vamos a poder abordarlo correctamente si no abordamos primero una conciencia y una, un pensamiento crítico sobre nosotros mismos. ¿no?
1: Y sobre lo que se está haciendo y que ya no sirve. Es decir, yo lo que no puedo ver o quedarme sentado es viendo cómo se sigue estirando el chicle y ese chicle ya no da más. No da más actualmente.
2: ¿Hasta, hasta eh. cuándo? ¿Hasta cuándo? Con todo lo que está pasando, con lo que hicimos un programa de ¿no? Grid Winter, de Grid Reset, eh, ¿qué, eh, qué, va, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Hasta cuándo va a durar esto? Porque, bueno, en algún momento de la historia de nuestro país esto sucederá y veremos algo como lo que hemos visto en el vídeo en China o diferente, pero evidentemente la, la, el uso de la tecnología en los procesos educativos, en pequeños y en mayores. ¿no? ¿Cuándo? ¿Qué tiene que pasar?
1: Hay que, hay, que, hay que atreverse. Es decir, al final es lo que os decía cuando se ha cortado el audio, eh, Islandia, ¿no? Islandia cogieron y dijeron, oye, queremos que la selección islandesa pues llegue al Mundial o llegue, y bueno, lo hicieron fantásticamente bien en, en, en no sé qué, en qué año de la Eurocopa, ¿no? Eh, y llegaron bastante lejos y construyeron eh, eh, campos de césped eh, cubiertos para poder entrenar y entrenar y entrenar. Oye, eso fue una voluntad de pueblo.
2: ¿No crees que... Bueno, aquí dos cosas. ¿no? Una que cuando hay una estrategia por encima de lo público, podríamos decir una, una meta-autoridad, que no, no, no dependamos de... Eh, porque en España sabemos lo que tenemos. ¿no? Quizá, como bien dices tú, yo opino lo mismo, tenemos lo que nos merecemos, pero eh, tampoco podemos justificarnos eternamente porque al final no. vamos a pagar un precio muy alto. Eh, uh -huh. Al final vamos a... Va a tener que emerger en este sentido una cierta estrategia privada, pública, de poder eh, europea o nacional, no lo sé, pero que nos permita trabajar en equipo. ¿no? Y luego una cosa que me ha llamado entonces, ¿esa estrategia quién la define? Porque Europa, España, eh, hemos visto estrategias incluso a nivel de comunidades autónomas, entonces, ver, en qué perdemos tiempo y recursos... Si se hace desde Europa, pues desde Europa. Si se hace a nivel nacional... no, pero Bueno, mira, pide...
1: desde Europa han hecho o han tomado la iniciativa de hablar sobre las microcredenciales, ¿no? Es decir, mm -hmm. pues, si estamos hablando de metaverso, ¿por qué no existe una metauniversidad? Es decir, que una persona pueda coger un paquete formativo de Stanford porque le interesa aquella asignatura y coge un paquete de la Universidad de Lobaina y coge otro paquete de la Universidad de Barcelona. ¿Por qué no podemos hacer eso? Pues ahora mismo. No, no, eh, el... no
2: interesa, seguramente porque no interese, ¿no? Bueno, de, pero,
1: pero. Pero la Unión pero el Europea. Fin, no, claro, sí,
2: el, sí. el fin es el. Oye, debería existir, ¿no? Porque aquí has comentado una cosa que me llama mucho la atención. Si puedes eh, eh, explicarlo, es el tema del fracaso, el, del tema del e-learning, bueno, de el, lo que es el abandono, ¿no? De. Uh -huh. eh, bueno, eh, todos Yo creo que las plataformas de e-learning es una. Evidentemente, una de las formas de aprender es estas es, y es ha tenido mucho éxito, aún mayor con el tema de la pandemia, pero eh, yo creo que ha venido para quedarse, evidentemente. Eh, pero decías que, bueno, había un cierto fracaso, ¿no? El tema del learning, el, el metaverso no lo hemos metido, pero, bueno, se ve como plataforma también muy interesante para el tema de, de, de formación y aprendizaje. Uh -huh. ¿Hay un cierto fracaso ahí en esas plataformas?
1: Bueno, no lo digo no lo digo yo, lo dicen los datos, ¿no? Un 62%. Yo creo que es uh -huh. una tasa bastante elevada eh, yo pienso que eso sería eh, fácilmente solventable si realmente aplicáramos precisamente las, las estrategias que yo he dicho de esos mensajes cortos de estímulo, eh, de que realmente cuando la persona se viene un poco abajo, eh, que haya ¿no? como esa preocupación por decir, no, no, yo estoy preocupado porque tú acabes estos estudios. ¿no?
2: Sí, quizá las plataformas de e learning se han centrado mucho en lo bonito que es hacerlo offline o asíncrono, eh, uh -huh. paquetizar eso como un, un producto digital, pero no tanto se han preocupado de la, la supervisión de la satisfacción del consumo de ese producto. ¿no? Quizá, quizá a lo mejor con el tiempo venga eso, ¿no? o las mismas plataformas de, de learning le, nos proporcionen eso, pero eh, lo, por los datos que dices tú, hay una, un cierto fracaso en ese sentido. Deberíamos hacer hincapié en el factor humano o artificial, ¿no? Pero eh, algo falla ahí, ¿no?
1: Totalmente. Yo, yo pienso que si yo no eh, estuviera hablando de esta de este eh, tanto por ciento, entonces podría decir eh, esta, esta opinión tuya es sesgada. Pues hombre, sinceramente, ah. yo creo que mmm, algo no va bien. Algo no va bien. O sea, no, no es uh -huh. que me lo invente. Algo no, algo no se está haciendo bien. Entonces, por sí, lo tanto, eso uno se tiene que replantear, ¿no?
2: Otro tema que hemos, que, que he reflexionado sobre esto mientras hablabas es eh, la típica pregunta, eh, ¿qué quieres ser de mayor?
1: Mm.
2: <risa> bueno, hay gente que ya es mayor y tiene que preguntarse qué quieres ser mañana, ¿no? Bueno, porque es esto de qué quieres ser mayor. Bueno, ¿qué quieres ser mañana? O, sí, sí. Eh, y, y puede ser que no lo sepas o que quieras cambiar. Puede ser que a lo mejor es más fácil que alguien lo decía por ti, hay gente que no, que al revés, que lo descubre, porque no todo el mundo a lo mejor tiene esa capacidad, no lo sabemos, o sí, pero la pregunta es, eh, ¿quién quiero o, o quién, qué quiero ser de mayor o qué quiero ser? Eh, al final, evidentemente, condiciona en lo que me voy a formar, al final el trabajo forma parte de nuestra vida, eh, y a eso nos lleva a, a, a hacernos también la pregunta de quién soy, realmente, ¿no? porque al final está vinculado quién soy. ¿Con qué quiero ser de mayor? Muchas veces esas dos preguntas estaban separadas, por ahí muchas veces eh, fenómenos como el de dejar eh, de trabajar en determinados puestos eh, que a lo mejor tenían eh, un reconocimiento pero que la gente que trabajaba en ellos eh, no era feliz o no se sentía alineada ¿no? en este sentido. Entonces vamos a, a una introspección, el ser humano debe preguntarse, eh, mirar hacia adentro y desde pequeños saber consultar interiormente, utilizar la intuición, los, eh, las motivaciones pasionales la, 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 los, y, los... Y, y, y verlo, ¿no? y, y ver hacer ese trabajo individual, colectivo, las familias, cuando bueno, son niños sobre todo, pero al final es un trabajo individual ¿no? para poder saber eh, qué es lo que me, en lo, en qué me apetece formarme. Supongo que la inteligencia artificial ahí me podrá ayudar, claro. pero al final soy, soy yo no el que tiene sí. que decidir. Los,
1: los alumnos de la, de la, de la educación eh, aquí en España salen de los centros escolares con muchísimas más dudas de las que entrar. ¿eh? Y eso es porque falta precisamente, yo lo has comentado tú perfectamente, o sea, aquí lo que se tendría que hacer es un ejercicio de autoconocimiento. Porque así de esta manera no se no, no se verían situaciones como las de esa desorientación que yo creo que es una, una constante que ahora mismo sobrevuela sobre todo lo, realmente la gente más de, 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 de educación secundaria, ¿no? eh, sobre todo estos adolescentes que tienen que pensar. Yo, personalmente, he llevado a cabo acciones de orientar eh, académicamente a, a el futuro de los alumnos basado en, un, en, en sus talentos. ¿no? Y entonces realmente han salido muy contentos y chavales que me decían, yo Xavi no sirvo para estudiar ahora mismo se han, eh, han desterrado la, el, la posibilidad de hacer un grado medio, se han metido en bachillerato y uno quiere ser ingeniero aeronáutico y el otro quiere ser, eh, pues, eh, economista relacionado con el mundo de la tecnología, ¿no? Entonces, pues imagina, la, imagínate la alegría de, de esos padres que veían que sus hijos, pues, que, bueno, pues nada, voy a hacer un grado medio y tal, ojo, ¿eh?, que no estamos aquí desprestigiando una cosa y otra, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que esa gente tenía un gran potencial y lo iban a tirar por la basura.
2: Uh -huh. es aquí, aquí, bueno, te voy a enlazar, me viene porque cuando me estás diciendo esto de que al final eh, cuando salen, eh, salen más perdidos que cuando entraron, hay una labor por parte de la educación de cierto propósito, ¿no? Es decir, al final, cuando, tú también lo ponías en una slide, ¿no? cuando aprendemos algo, eh, tiene que haber un fin, una recompensa, un propósito, un porqué ¿no? es decir, bueno, voy a enseñarme matemáticas porque quiero eh, programar en inteligencia artificial y quiero hacer un robot eh, quiero estudiar arquitectura, porque quiero hacerme una casa pero claro, cuando lo que trasladas es exigencia o no hay una focalización y el alumno está perdido en toda esa exigencia luego añadimos todo, todo el estado de incertidumbre que estamos viviendo en, bueno es un bombardeo constante, en lo económico en lo financiero, en lo social y aquí entronco con una noticia que preparando el programa, bueno, sabíamos que el tema de los suicidios en los adolescentes era la primera causa en España de, de mortalidad, pero yo he encontrado una noticia que me he quedado cuadro y venía del Instituto Nacional de Estadística, decía, el titular dice tal cual, y viene del Instituto Nacional de Estadística, que casi el 20% de los adolescentes eh, deseó su muerte en el último año. No pues sé, me parece una cosa terrible. <risa> es decir, ya no es el tema de suicidio, sino... Eh, eh, un gran vacío de, de hasta el punto de vacío. Eh, 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 a, eso la educación el proceso educativo tiene que fortalecer eso no puede ser no puede ser que los adolescentes en un proceso eh, educativo de aprendizaje eh, no detectemos eso no sepamos corregir eso no sepamos motivar a esta gente es el futuro es el futuro, es como eh, si queremos hacer un equipo de fútbol y se retiran o no quieren jugar a fútbol. Eh, vamos, no es que hagamos un equipo pobre que no se va a clasificar para el Champions, es que no, no van a querer jugar ni a fútbol. Esto es un fracaso muy importante, ¿no? Y estos son datos de, que creo, no sé en otros países, pero sabemos que el tema de, de, del mental, el tema interior, o que muchas veces se banaliza, ¿no? el tema de la espiritualidad, del conocimiento interior, es como, es como estos son cosas como... Eh, no son importantes, ¿no? Mm. Yo creo que es muy, muy importante más... porque tenemos un, un, es lo más importante. Tenemos un problema real. Tenemos que conectar con nuestra intuición, con nuestra pasión, con nuestro corazón, con nuestro conocimiento interior. Tenemos que estar motivados, tenemos que estar arropados, que no significa protegidos, pero... Y ahora mismo lo que se respira es caos, ¿no? Yo... Eh... Total. Total. Entonces, cuando es, noticia, que lo que estás comentando y tú acabas de decir esa frase es que me he ido a esa noticia, ¿no? Entonces, eh, esto se soluciona con lo, con lo que tú propones, eh, con, bueno, con lo que tú propones, con lo que, se propone, lo, lo que nos has dado a conocer, que también eh, a nosotros apoyamos, que es al final tenemos que darnos cuenta que el modelo tradicional se ha, se ha caducado, eh, tenemos que generar algo nuevo uh -huh. y uno de los problemas es, evidentemente, que la gente tiene que estar motivada. Y tiene que estar enchufada y tenemos que detectar este tipo de casos y, y también en la gente más mayor, porque esto puede suceder, ¿no? Es decir, que al final esta reinvención continua te lleve a decir quién soy yo, ¿no? que te plantees unas crisis eh, o estoy trabajando y no soy feliz, estoy como un robot aquí, ¿no? Y,
1: bueno, yo, es pienso que, yo, yo pienso que la implementación de esta herramienta o estas herramientas eh, no son un fin, sino que son un medio. Entonces, al final, lo que vienen es a complementar. ¿Eh? vuelvo a repetir, uh -huh. es, una, es eh, complementa la, la, acción, la, la acción educativa, ¿no? Y al final, mmm, tampoco tenemos una, una bola de cristal que vea, eh, nos permita saber si esto eh, realmente va a generar un beneficio final en, en, uh -huh. en toda la eh, juventud, ¿no? Pero es que si, mmm, si no nos ponemos en marcha, nunca lo sabremos. Yo, por ejemplo, también preparándome la... la, la eh, la charla, ¿no? Eh, voy, lo que voy a decir ahora va a parecer muy exagerado, ¿no? Pero los experimentos que hicieron los eh, nazis, ¿no? Eh, por ejemplo, con toda la parte de probar eh, las, la altitud de los, de los eh, pilotos, ¿no? Para ver cuándo se desmayaban, tal, tal, Ahora mismo no tendríamos, por ejemplo, pues eh, no podríamos ir en, en avión, ¿no? Si no se hubieran hecho esas pruebas, ¿no? Se estoy poniendo un caso muy extremo, ¿no? Pero, entonces, ¿qué son? ¿Cobayas los alumnos? No, no son cobayas, pero es que tenemos que hacer alguna cosa y, por lo tanto, dentro de lo que puede ser lo malo, eh, es lo menos malo. O sea, a mí me decía... Algo, para... algo,
2: sí, la inacción no puede ser. No podemos eh, yo, permitirnos... Me decía, no un hacer director,
1: nada. me decía un director de un colegio, su hijo está aquí y con esta herramienta puede ser que su hijo está aquí pero nunca irá para atrás. Si no funciona, volverá a quedarse en el mismo sitio, pero atrás no ha ido. Por lo tanto, vamos a probarlo, ¿no?
2: Sí. no y además estamos en un momento en que eh, la evolución tecnológica, ¿no? En, bueno, en inteligencia artificial y en otras, ¿no? Sí. web3, blockchain, bueno, al final el sector tecnológico que ahora se une a los avances a nivel transversal con otras ciencias, ¿no? sobre todo inteligencia artificial, al final la velocidad es tal que tenemos que tomar también conciencia de que lo que vamos a hacer es experimentar, es inevitable, es que no podemos vivir con cosas probadas porque si no llegamos tarde.
1: Pues, por eso quiere decir que...
2: Esto, y, no, y no pasa nada decirlo. decirlo si, no sé por qué tiene que existir un miedo a decirlo a la población. Señores, tenemos que probar cosas. Ya, pero ¿no? es que usted lo va a probar con mi hijo. Bueno, pues eh, si usted no lo prueba con su hijo, pues lo probamos con el siguiente. <risa> llegamos tarde. Y es lo que dices tú, porque hombre, para atrás empeorar las cosas no se van a empeorar, vamos a intentar mejorar. Que se pueda mejorar eh, más rápidamente o que hemos decidido una cosa que a lo mejor hubiera sido de mejor decidir la otra. Siempre va a ser evolutivo, ¿no? Parece que tenemos miedo a, a hacer algo por si, si van nuestra contra, pero lo que tiene que primar es la intención, ¿no? De que al final tener la conciencia de que tenemos que proponer modelos nuevos, que se tiene que aplicar, que tenemos que ir monitorizando los resultados y que, tenemos y que, y que esto tiene que estar por encima de lo político y de las ideologías y, y que es un debate público y que incumbe a todo el mundo. No se puede politizar, que es lo que pasa siempre en este país. Se polariza y, y al final no, no se llega a ningún tipo de consenso ni, ni se establece ningún debate cre creativo, bueno, creativo, innovador, vamos ya. Correcto. Eh, yo, eh, siempre pondría,
1: yo siempre pondría el, el, el beneficio de, de, la, de la satisfacción de unos padres de ver a su hijo o a su hija progresar satisfactoriamente, que está bien. Eh, digamos, analizado ¿no? en todos sus eh, aspectos ¿no? eh, como persona. Yo, no, yo creo que eso debería estar eh, debería primar eh, en los padres en la decisión de si realmente mi hijo no, eh, quiero que eh, eh, se use esta tecnología con él. Uh -huh. Uh -huh. Eh, por lo tanto, pues ¿qué, ¿qué miedo tiene que tener un padre si esto en principio, no en principio, en principio en final, es para una mejora? porque se está adaptando la formación a lo que es esa persona que tiene nombres y apellidos y es completamente diferente del compañero que está al lado.
2: Al final eh, nos quedan tres preguntas, quedan más, pero vamos a hacerlas un poquito más rápido para que son ya casi las nueve, pero uh -huh. quiero hacerte estas tres que tengo aquí anotadas. Al final, como bien dices tú, eh, sea la propuesta que sea al final, la, yo creo que el objetivo, es claro, es eh, sacar la mejor versión de cada persona, o ayudarle, al menos, ¿no? Eh, facilitarle, ser facilitador. Eh, nunca podemos eh, elegir por esa persona, ¿no? Eh, tenemos una cierta libertad o libro y albedrío en este sentido para decidir en, sobre nuestra vida, eh, pero sí que eh, las administraciones públicas, los, los, los poderes, las naciones tienen que facilitar el talento, eh, potenciar el talento eh, y hacer crecer en capacidades este talento, ¿no? Y unirlo también en este sentido, unirlo, etcétera, ¿no? Has comentado un tema que es el de la evaluación. Uh -huh. Evidentemente, el tema de la evaluación, igual que el tema de la hiperpersonalización, bueno, como la, es una frase muy típica que yo digo, bueno, es muy típica, casi que no la digo, pero es, muy, es, es decir, la, la típica de Einstein de todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Eso es verdad, ¿no? Es decir, al final tenemos que ver cada persona sin... Eh, buscarle una zona de confort, pero eh, ¿para qué es qué talentos tiene y potenciarlos? No, no podemos, eh, si a alguien no le gusta la música que se dedica a la música, pues va a ser horrible eso, ¿no? Es decir, ¿Mm? como el jugador de baloncesto que, que, que queramos que, que se meta a jugar a fútbol, ¿no? Es decir, tenemos que analizar eh, las capacidades de las personas, pero eso desde pequeños hasta, hasta el final, hasta, es decir, si nosotros queremos hacer un reskill, a lo mejor no somos capaces de adaptarnos a, a ser data scientists y es una locura, como si yo quisiera ser Bruce Lee y cinturón negro de arte marcial y pegar volteretas, pues yo podría quererlo, ¿no? Pero es complicado. Bueno, no lo sé. Bueno, cuando se puedan aumentar los humanos o la biología a lo mejor… <risa> Pero aquí Carl Gustav Jung, que es uno de mis referentes a, así es un, de, psicóloga, de psicología analítica, decía que la personalidad ¿no? define cómo aprendemos, es decir, cada persona tiene su propia personalidad, su propio, vamos a decirlo así sin que nadie se ofenda, su propio algoritmo, su propia programación y esa programación o personalidad define cómo nosotros aprendemos ¿no? y cómo integramos toda esta información eh, y cómo procesamos las experiencias que tenemos. ¿no? Y dice que, bueno, Jung menciona que toda actividad consciente ocurre en el individuo a través de dos procesos, los perceptivos, que son el sensitivo y el intuitivo, y, y dos procesos para la toma de decisiones, que son el racional y el emocional. Mm. Esta clasificación, que es muy sencillita, bueno, luego mete otra, otra dimensión que es la extroversión o la introversión, que es la curiosidad eh, eh, por, por, por el exterior, ¿no? por las cosas es algo muy sencillito que serviría de, de parámetro, de marco para evaluación en educación. Esto ya se hace, ¿eh? es decir, esta, esta cosita tan sencillita define muy bien el ser humano. ¿eh? Uh -huh. Estamos hablando de Carl Gustav Jung, que, bueno, que no lo conozca, pero esto se está utilizando en educación, ¿vale? Y esto nos ayudaría a, a, a clasificar eh, capacidades, talentos, aptitudes. Esto yo lo veo muy positivo porque es el origen, es decir, tenemos que analizar el talento, la psicología, las emociones, pero esto también nos puede llevar a voy a ponerme de la otra parte, de abogado del diablo, mm. a generar grupos, castas, mm. eh, eh, los listos y los torpes, ¿no? esto, esto tiene que ser muy bien gestionado, ¿no? Esto es delicado, ¿no? ¿Qué pasa con un alumno que no es, bueno, pues, el chico que no, pues no da, no sé, que no tiene muchas aptitudes y, y está... Claro, sería como discriminado ¿Qué, qué buscaríamos la integración y, y en los otros que fueran más lentos o buscaríamos la hipercompetitividad del grupo. Esto es un poco complicado, ¿no? No es fácil, ¿no?
1: Yo creo que aquí eh, solucionaríamos... Aunque, tuvi, aunque, tuvi, aunque,
2: tuvi, aunque tuviéramos datos objetivos, cosa que ahora no los tenemos, pero aunque tuviéramos datos objetivos, cuidado, ¿no? es, bueno, imagínate. es delicado, ¿eh?
1: La, la competitividad, eh, evidentemente, que es necesaria lo que pasa es que un estudio del IES decía que eh, una encuesta que se realizó a, a, a 100 empresas del IBEX eh, decían cuáles son la, o cuáles la son las oficinas que más encuentran a faltar en los jóvenes y dijeron que el trabajo en equipo. Mm. Eh, entonces, la cuestión es que yo lo que me planteo es eh, por qué los que van o son más avezados eh, no tiran del carro. ¿Me explico? Es decir, al final entre alumnos es como mejor se explican las cosas, porque se entienden entre ellos. Entonces, la cuestión es, como yo, eh, eh, yo, yo propuse a la, a la, al comité de, de rectores de, de universidades españolas, ¿no? Dije, elaborar un registro oficial de soft skills que el alumno vaya deshabilitando a través de su proceso de aprendizaje, pero no solo por competencias. Como pueden ser pues, ese trabajo en equipo, sino también como, por ejemplo, la empatía, ¿no? Y que esa persona haya pues ayudado a ese compañero, a esa compañera que se ha quedado rezagado, pues porque quizás no tiene esas eh, competencias que tiene él o, o, ese, o esa capacidad. Y oye, que tiren, que tiren del carro, ¿no? O sea, que tiren. Hay,
2: hay, hay, hay una asignatura, que es lo que dices tú. Eh, yo la llamaría, como dices tú, empatía. Sí. Una sociedad psicópata es aquella que no empatiza con el prójimo. Eh, yo creo que la estamos sufriendo. Eh, somos muy de, de defender nuestra individualidad, es normal, vivimos una vida individual, eh, pero también lo colectivo, la sociedad, pero muchas veces no nos ponemos en... En la, eh, bueno, la típica frase un poco religiosa de no juzgar, no es decir, no empatizamos, de nos, somos como el centro de todo ¿no? y, y tenemos que entender que no estamos solos, ¿no? Uh -huh. que tenemos que tener una cierta empatía, que necesitamos de la colaboración, de, de, de sacar lo mejor no solo de nosotros mismos sino del prójimo. ¿no? Y en este sentido, si no tenemos empatía, que es ponernos en la piel del otro uh -huh. y además de forma natural, cuando tú vas a hablar con alguien... Eh, si puede ser que tenga razón, pero a lo mejor el otro no, no te está entendiendo y estás sinti sintiéndose ofendido y tienes que entonces cambiar tu discurso, la forma de darlo, priorizamos, no está el valor de la empatía, ¿no? Esto, esto yo creo que lo estamos viviendo todos en, en el, no sé si por la pandemia, todo lo que hemos vivido, todas las noticias tan negativas, hay una irascibilidad sí. en la sociedad, ¿no? Uf, tremendo. <risa> que vamos, ya no es que no te saluden en las escaleras, que no, no te peguen una paliza en ascenso, que tampoco para tanto es una broma esto.
1: No, 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 pero sí que te, coincido, coincido contigo que realmente la gente está mucho más irascible eh, Bueno, sí, evidentemente el confinamiento nos ha encerrado en nosotros mismos, podía haber sido una, una oportunidad para crecer personalmente eh, o para hacernos mejores eh, y bueno al final pues eh, te das cuenta de que ese buenismo ¿no? donde todo el mundo salía a los balcones a... a pues hacer un reconocimiento a los eh, a los eh, sanitarios, pues bueno, eso está muy bien. Somos también una sociedad bastante de cara a la galería no y que todas estas cosas quedan muy bien, pero luego se nos ha olvidado rápido. no uh -huh. eh, Y no solo se nos ha olvidado rápido, sino que además, pues bueno, ya te digo que yo, yo percibo eso mismo en, en, por la calle. Eh, y bueno, al final pues dices, bueno, puede ser consecuencia de eso, sí, pero también yo pienso que tiene que ser uno responsable y de decir, ¿yo qué he hecho para ahora mismo ser esa persona? No, es uh -huh. que a mí me lo ha provocado la COVID, ¿no? Perdona. O me lo ha provocado tal. Podrías haber hecho un gran ejercicio de, de, de autoconocimiento. Nos pues hemos vuelto
2: cómodos. También hay un interés porque nos volvamos cómodos, creo yo. Sí. Eh, y es como que el papá estado nos va, nos tiene que solventar la vida, eh, uh -huh. o, o, o quien sea, ¿no? Eh, o la, si son, estamos trabajando para una empresa, la empresa, sino no. Es, tenemos una responsabilidad con nuestra propia vida, luego Totalmente. como colectivos y es como que no se nos olvida ¿no? esa responsabilidad, es como que es más cómodo uh, estar solo en el ocio y que si hay algo mal en la sociedad es culpa del político, que eh, yo no os voy a ser quien los defienda ahora mismo sobre todo, pero eh, la, como sociedad, como individuos tenemos una responsabilidad, entonces en ese sentido yo creo que la eludimos muchas veces, ¿no? Por, le echamos mucho morro.
1: Porque 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 eh, a ser responsable realmente eh, eh, te, te obliga a, uh -huh. te obliga a ponerte en marcha. Exacto. Por lo cual, eso, vale, eh, dices, Oye, es que a mí esto me está obligando, no quiero obligaciones, no quiero compromiso. Uh -huh.
2: Nos han, de alguna forma, eh, no sé si antes estaba, pero yo creo que sí, nos han cortado, saca, no sé si esa capacidad autocrítica de, o esa responsabilidad que podíamos tener y nos han convertido un poco en consumidores pasivos de mucho sí. contenido, el, el mismo ocio es así, ¿no? Sí. Eh, deberíamos ser más creativos y menos consumidores pasivos. ¿no? esto En el ocio, eh, en nuestra vida personal, eh, eh, hay que crear, hay también que consumir, pero eh, en este sentido eh, no podemos esperar que el futuro dependa de, de quién. No, es que este político, el otro, aquel, da igual, o la élite. No, pues tú como individuo no puedes hacer nada así, haz algo tú. Empieza por hacer algo tú y luego ya veremos.
1: Eh, bueno, me quedo, el, pero... el, problema, sí, el problema es la anestesia. Eh, la sí. anestesia, ¿no? O sea, se vive en una anestesia, una sociedad anestesiada que se, se la ha anestesiado precisamente para eh, convertirla más bien en, ese, en esos actores pasivos, ¿no? O sea, pero, pero fíjate todo lo que sea se ha hecho para conseguir eso.
2: Bueno, aquí estamos en un punto. Me queda una pregunta. Eh, no vamos ya a cenar. No, 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 llevamos okay. una hora y media, son las nueve, pero quiero dos apuntes, solo a menos tu opinión. Pero bueno, por una reflexión de, de Malu Ferrando. Eh, puedes ganarlo todo y no pierdes nada, así que solo por ello merece la pena intentarlo. Creo que estamos en el punto... A ver, no es que estemos viviendo una situación apocalíptica, ¿vale? Pero... Estamos en una situación delicada para el futuro, pero yo como... Bueno, en el, en el mundo a nivel global, pero también como país, ¿no? Yo, yo creo que no, no tendríamos que tomarnos esto muy en serio y pasar a la acción. no sé Totalmente. Eh, porque al final yo creo que mm, tenemos mucho que ganar. Eh, eh, para la gente que lo vea muy negativo, toda la incertidumbre, sí que es verdad que esto se contrapone con una cosa y es... A nivel tecnológico, vivimos en la época, para mí ahora mismo, y bueno, esto irá yo creciendo, con sí. más oportunidades que hemos tenido en la vida para hacer cosas y cambiar la realidad y crear futuro. Sean cuáles sean los condicionamientos, porque además vivimos en un mundo global, conectado, con unas tecnologías accesibles, tú te puedes formar en cualquier cosa hoy en día eh, a coste cero, también hay cosas que cuestan dinero, pero... Eh, las posibilidades son brutales, es una cuestión de, de voluntad, ¿no? Entonces, lo que pone aquí... Eh, eh, Malú, eh, así merece la pena intentarlo, ¿no? Por todo lo que podemos conseguir. No podemos irnos al otro mundo, si hay, sin haberlo intentado, ¿no?
1: Es eh, una cuestión de... de no pierdes nada, de no pierdes nada. Tienes mucho que ganar y poco que perder. Por lo tanto, al final, eh, uh -huh. yo creo que la, la balanza tiende a, a precisamente a apostar por, uh -huh. por que se ejecuten estas medidas.
2: Aquí, eh, luego te pregunto una cosa, que solo quedan dos. ¿eh? Eh, una es la de los profesores, me ha parecido muy correcto y conveniente decirlo. ¿no? Vamos a evaluar a los alumnos, vamos a evaluar a, a todo el mundo, ¿vale? Muy bien, me parece que está bien, ¿no? Porque hay que sacar lo mejor de nosotros, toda la tecnología que vamos a aplicar, pero vamos a tener que evaluar también a los profesores y al propio sistema, ¿no? Es decir, y de forma transparente. Claro, a mí me, me impone un sistema y ¿quién evalúa el sistema? Eh, entonces, claro. bueno, eh, lo que tú has dicho, lo primero es: bueno, los profesores, oye, debería estar muy valorado en una sociedad, buenos profesores y maestros, deberían estar eh, valorados y recompensados económicamente eh, y, y, bueno, incentivados eh, los logros, ¿no? Lo que hablamos como si fueran los, los logros de un videojuego, pero es así, ¿no? Es decir, eh, quien es bueno tiene que tener una recompensa, no puede ser que sean todos iguales, no sé. claro.
1: Correcto.
2: Y un, buen, eh, y un buen profesor debe ser también valorado como un buen doctor, un buen. Eh, bueno, las profesiones más prestigiosas a nivel social todas son válidas, ¿no? Pero quiero decirte que un buen profesor es muy difícil, un buen formador. Y está teniendo un impacto brutal. ¿Cuánta gente forma un buen profesor? No? Debería ser de los, las profesiones más valoradas. Está eh, generando educación, valores, aprendizaje. Bueno, es, un, algo, es una pieza fundamental para el engranaje.
1: Realmente yo pienso que el, el, la parte de la innovación deberían hacer. Pero yo yo pienso que primero lo de todo en el, 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 el mundo educativo únicamente tendrían que haber personas vocacionales. ¿Y
2: si no, ¿y si no cubrimos con las vocacionales? ¿Crees que con las ¿Cuánta gente hay vocacionales y cuánta no? Es que ese es un problema
1: también. ¿eh? Ya, eh, pero es que es tan el tesoro que tenemos entre las manos, es tan mm. rico que realmente es que, es que tendrías que hasta pagar por ir a hacer sí. eso. Eh, porque no, también hay que defender porque, es que que final... porque
2: muchas veces hablamos de la, cuando hablamos de la juventud, de los problemas que es de, el país. España es un país de talento y de creatividad brutal. Que, sí, sí, sí. para lo pequeñito que es, eh, no sé si por lo que sea, eh, hay muchísimo talento, eh, muchísimo talento. Entonces eh, y explotarlo y verlo crecer es una de las cosas apasionantes que a mí me, ap me apasionan, ¿no? Que fructifique todo eso, ¿no?
1: Pero si tú le ves, por ejemplo, esa obligación grave que tienes tú para con esas personas y para con toda la sociedad en general, porque es el futuro del país, realmente cuando tú dices, bueno, pero entonces si yo no tengo vocación y he acabado en el mundo educativo, ¿qué debo hacer? Pues, hacerle la vida fácil a los que tienes delante. Tú lo que no puedes hacer, como vino una vez un profesor que dijo, le dijo a los alumnos, muy fuerte, ¿eh? le dijo, yo quería ser periodista y estoy aquí Teniendo que aguantar. Estaba quemado el hombre. Estaba quemado. <risa> no, no, es que aparte lo, lo que pasa es que son chicos jóvenes. Son profesores jóvenes. Los profesores de jóvenes, a mí me, me preguntó un director: oye, Xavi, ¿qué te parecen lo, las nuevas adquisiciones? Y yo digo. ¿Quieres que te lo diga? Digo, que son más grises que los anteriores. O sea, en vez de atraer savia eh, nueva, ¿no? De. de interés por hacer cosas innovadoras y tal, son todavía, están más apalancados que los antiguos. O sea, es alucinante. O sea, eh, eh, lo que tendría que ser una revolución, yo no digo que pase en todas partes, pero te puedo decir de mi caso, y es que es realmente eh, gente gris, gris, te lo puedo decir, Plácido, gris. ¿Cómo puedes una persona gris trasladar a unos jóvenes que son eh, que son vida, que sí. están en, en el, eh, o sea, tú ves que al final, y pasa, eh al final los alumnos también eh, se, se convierten en, en personas y para qué tengo que venir al instituto, para qué tengo que hacer esto, tal, ¿por qué? Porque esa misma, esa misma, eh, esa misma manera de, de hacer del día a día de ese profesor realmente está, está contaminando. Sí.
2: Y sí, porque hay, a hay unas generaciones, bueno, que cada generación eh, previa pues, eh, influencia sobre la anterior, porque al final nos, nos, nos fijamos, los de abajo y los de arriba, pero tenemos una responsabilidad también, ¿no? Es decir, eh, a la hora de trabajar, de, form de vivir, de, de dar ejemplo, ¿no? De, de tener valores, de transmitir valores. Y es como que se nos ha olvidado que cuando nos ponemos, incluso en estos programas, estamos haciendo eso lo mismo. Es decir, estamos transmitiendo unos ideales, unos valores, una divulgación, un esfuerzo. Y eso, eso cala en la gente porque, oye, esto es hablar ahí de esto, están pensando. Y eso es algo que debemos hacer, ¿no? Es como que había una generación que se ha olvidado que la historia no se ha acabado, que es como que hubiera estado todo hecho, ¿no? Y el problema es que nos hemos dado cuenta que no, que es, no es que estuviera todo hecho, es que está todo por hacer. Y es como, con perdón de la expresión, cuando hago cosas así en inglés la gente lo critica, lo, what the fuck, ¿no? Es, de, es como... Eh, es como una, estamos como en shock. ¿no? Y claro, luego eso si lo transmitimos a los alumnos en plan quemado, ¿no? Estoy aguantándos aquí porque estoy harto, llego a mi casa infeliz y luego vengo aquí, os tengo que aguantar. Claro, eso, los jóvenes, y yo eso sí que lo he visto porque tengo sobrinos, bueno, de familia, eh, tienen diferentes edades, eh, están observando. Están observando y, y, y no podemos mm, trasladarles toxicidad porque eh, ellos van con una dinámica de, de, de transformación y de progreso y de futuro eh, sean más capaces o no son en el futuro no y no podemos eh, intoxicarles con nuestro propio fracaso individual Ser, sea pero razonable es, o no que puede, a lo, a lo mejor el hombre está súper justificado que ha tenido un mal <risas> y ha dicho sí, hasta luego, hasta luego". <risa> no, eh,
1: bueno. sí pero yo también yo también por ejemplo cogí una vez a un docente que dijo una barbaridad delante de unos, de unos chavales y yo le dije lo que mismo te estabas diciendo tú, digo, puedes puedes estar de ellos hasta las narices puedes eh, eh, coger y encerrarte y enviarlo, eh, pegar un buen grito y tal, pero nunca delante de ellos manifiestes tu frustración pero nunca, somos... y al final me dijo o sea, Xavi, pues eh, disculpa tal, digo, más que nada porque lo que acabas de hacer, como uno, uno de estos alumnos vaya a su casa y, y se lo diga a sus padres te puedo asegurar que te puede caer el pelo. ¿vale? Entonces, bueno, pues al final dices, hay que tener paciencia, no es un tema de paciencia. Hay que, como yo decía a mis alumnos, yo se lo decía, ¿no? Y digo, es que os quiero. Y entonces, ellos me decían, es que nosotros tenemos la pizza. Tienen otra
2: predisposición, evidentemente, ¿no? Bueno, vamos podemos ir acabando. Bueno, una pregunta que, bueno, a ver, te la lanzo directamente de tu amigo, bueno, nuestro amigo Isma, que también lo tenemos en el Kistol. ¿Dónde quedará el principio de cátedra en el nuevo sistema educativo? siempre bueno tenemos que decir sí. evidentemente que ha muerto la reina segunda Isabel segunda eh, ¿Ah? eh, bueno antes bueno al principio lo ha comentado eh, Isma yo lo miraba y no, no, no lo ponía yo digo pues habrá equivocado no pero luego sí que bueno, es una noticia importante de calado porque eh, es una figura totalmente
1: fue una gran personalidad.
2: Eh, a nivel histórico a niveles político qué va a significar esto bueno es una noticia importante pero bueno eh, eh, esta pregunta que nos lanza aquí Isma eh, el principio de cátedra
1: es que ¿Esto eh,
2: ¿queda mientras, como anacrónico esto? O?
1: mientras que el principio de cátedra sirva para mejorar a tus, eh, a tus alumnos eh, adelante no que siga el, el principio de cátedra pero eh, utilizarlo esto como una no, no, es que yo tengo libertad de cátedra, ¿no? Pues, hombre, evidentemente tendrías, eh, serías como un eh, como un dictador, ¿no? Como un... No, no, es que se tiene que hacer... Al final todo tiene que redundar en el bien de, 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 los, de los alumnos, ¿no? O sea, me da igual. O sea, pues si hay... Tenemos que,
2: sí, tenemos que darnos cuenta que vivimos en, en, en un mundo donde el ego es el rey y eso no puede ser, porque si no, no vamos a transformar eh, la dirección correcta.
1: Con lo oh, cual, eh, avanti con el principio de cátedra, pero es que al final todo tiene que estar supeditado. Todo, incluso la persona, al bienestar y, a la, y, al, y al desarrollo de, esta, de, de estos magníficos jóvenes. Porque yo es que no, no veo a nadie que diga no, es que este no sirve. todos sirven, todos. Sí.
2: Y además todos. una de las cosas que yo también como responsable de empresa de muchos años, es una de las cosas que yo creo que mayor satisfacción me ha dado es ver crecer talento. Wow. Eh, hay gente que te sorprende, y a veces dices, no confío mucho en esto, ¿no? Y, ve, y verlos como es muy, eh, muy grato, muy grato el dar futuro y conocimiento, herramientas a la gente. Yo creo que es una de las cosas que más mejor puedes hacer en, el, en la vida, ¿no? En este sentido, ¿no? Los profesores lo hacen, eh, pero en las empresas también se, se hace, eh, pero bueno, la, en la vida también, evidentemente... Uh -huh. Y yo creo que tenemos que tomar conciencia y ser generosos en este sentido. Y, como bien dices tú, yo creo que aterrizar esto en la slide, que la pondremos, ¿no? La pondremos, eh, la compartiremos para que lo tenga la comunidad, sí. muy, tra muy trabajadas. Pero me ha gustado mucho porque eh, yo es algo que sí que he echado de menos en, en, en eh, casi en toda la trayectoria de que muchas veces entramos en... Muy típico Spanish es en, en rifirrafes de, 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 de debate que a veces son vacíos, pero no porque no tengan interés o valor, sino porque necesitamos soluciones, necesitamos crear. Totalmente. Creo que si evaluamos por qué hemos llegado hasta aquí, yo creo que vamos a perder mucha energía. Yo creo que tenemos tanto por hacer y además que es tan apasionante lo que podemos llegar a hacer. Está,
1: es apasionante.
2: Que, y también lo que ha dicho Xavi, no, no tenemos un determinismo de que vaya a funcionar al 100% y que estemos haciendo lo correcto, por muy expertos, que no hay pocos en esto porque todo esto es tan nuevo, pero necesitamos eh, gente con valores humanos, eh, con, con interés de que las cosas evolucionen, eh, que haya impacto social y que esto no sea politizado, por favor, porque es muy agotador en este país todo el tema de la politización de cualquier cosa, de que no se pueda debatir porque estás en un lado o estás en el otro. Y bueno, Xavi, eh, ya como resumen, ¿algún titular eh, que te ha parecido? Eh, ya eh, vamos, a, vamos a las nueve y cuarto, vamos aquí de casi dos horas.
1: Ya ves, eh, lo que decía al principio, que a mí estas oportunidades, y para primero darle las gracias a todos los oyentes, y, y también gracias a ti por hacerme participe de este, de este, de este rato, porque sinceramente yo disfruto como un niño pequeño y, y la pasión que yo creo que, que bueno, me, me provoca mi, mi, mi oficio, ¿no? Eh, aunque bueno, ahora estoy, eh, estoy abandonando un poco la, la educación, pero eh, me estoy dedicando a otras cosas, pero, pero que realmente, ojalá, ojalá me pusieran como ministro de Educación, porque yo te puedo asegurar sí. yo que la sociedad <ríe> es radicalmente en este país. <ríe>
2: Pero sí, hay que hay que dar visibilidad a Xavi, la propuesta que ha hecho, eh, va, a llegar, va a llegar a llegar mucha gente en, en directo, la verdad es que más a estas horas la gente suele estar cenando, pero luego en, en, en diferido y sobre todo en podcast nos escucha muchísima gente y va a generar debate, va a generar debate, pero sí que una de las cosas que he percibido cuando eh, lanzamos este tema es que sí que hay una conciencia de que tiene que haber un cambio y que este es un tema importante, importante no, de los más importantes.
1: Totalmente, es el futuro gracias. de un país, la educación.
2: Totalmente. Pues muchas gracias, Xavi. Nos volvemos a un seguro día. que a, a encontrar y a hacer cosas juntos porque ha sido un placer. Un abrazo. Igualmente,
1: igualmente. Un saludo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Más la sacaremos de ahí. ¿Tan seguro está? Tú siempre dices que no se puede. Nada oyes de lo que digo. Maestro, mover piedras es una cosa, pero esto, esto es totalmente diferente. No, no es diferente. Solo es diferente en tu mente. Tienes que olvidarte de lo que has aprendido. Está bien, lo intentaré. No, no lo intentes. Hazlo o no lo
2: hagas, pero no lo intentes.